0: Et bonjour les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de Burger Ring, Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Les amis, vous le savez, ça fait déjà 21 épisodes sans compter les hors-séries, donc avec les hors-séries ça fait 29 épisodes, donc celui-ci est le 30e. Ça fait déjà 30 épisodes, les amis, que je vous régale avec des petits, euh, voilà, des petits, des petites capsules, des petits moments d'analyse, des moments de vie, des capsules de vie. Euh, et je sais que je sais que ça vous régale. Je vois le nombre d'écoutes. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc je vous remercie. Euh, très important de bien noter mon podcast, de prendre le temps de noter le podcast, de mettre, de mettre les étoiles au maximum. Enfin, en tout cas. Euh, au niveau où le podcast vous a plu et euh, de, les, de les envoyer à vos proches si jamais vous pensez que ça peut les intéresser parce que euh, je me fais fister par les algorithmes et euh, je suis bloqué au classement, il y a je pense une bonne moitié si ce n'est pas les deux tiers d'entre vous qui ne recevez pas les notifications quand le podcast sort, évidemment je suis euh, Shadowban, voilà, c'était exactement ce qui est arrivé au Raptor l'année dernière, hein. L'année dernière, il était premier. Il a, il a, en fait, son podcast a été premier toute l'année. Hein, je vous le dis, il n'y a vraiment pas de doute là-dessus. C'est celui qui a généré le plus d'écoutes. Et en fait, euh, en fait, euh, ils l'ont placé très loin dans le classement pour que quand des gens arrivent sur Spotify, les deux premiers podcasts top euh, top 10 France ne soient pas des podcasts euh, euh, avec des des idées qui puissent faire une entorse euh, à la bien pensance et à la doxa. Voilà. Donc euh, on vit une époque vraiment très curieuse par rapport à ça. C'est tout, ce voilà, tout ce qui peut permettre aux, aux hommes de s'élever un petit peu. Et tout à fait combattu. Et à l'inverse, on va leur donner des trucs qui les, qui les maintiennent à la merde. Et ça, par contre, ça va être promu. Euh, donc voilà, écoutez, euh, je, veux que, je veux que les... Alors je vous rassure, hein, euh, j'explose absolument tout euh, en termes de score, tous les podcasts qu'il y a au-dessus de moi là. Euh, je le sais, puisque la dernière, j'ai été... Alors, Lana, c'était très drôle, j'étais numéro 2, donc toute l'année, j'ai été numéro 2, presque toute l'année, j'ai été numéro 2, derrière, bizarrement, un podcast complètement inconnu au bataillon qui est produit par Spotify, oh, ça, c'est vraiment très étonnant, euh, un podcast euh, Spotify, bon, qui n'a absolument aucun intérêt, et j'étais euh, numéro 2 derrière ce podcast, alors que pas du tout, pas du tout, euh, c'est vraiment, un, vraiment une, une, une manipulation horrible, euh, le podcast le plus écouté de France, euh, c'est le podcast du Raptor, et je viens juste après. Voilà. Euh, sauf que pendant très longtemps, ils nous ont, euh, voilà, ont euh, bloqué. Euh, pour que des gens ne viennent pas, des gens qui arrêtèrent sur Spotify. Enfin, le, le Raptor l'a très bien expliqué si vous écoutez son, son podcast que je vous conseille. Dans euh, le dernier euh, 10 000 pas, il explique euh, comment ça se passe et la raison pour laquelle il a recréé un nouveau podcast pour ne plus être sous la pour ne plus être sous la euh, sous la, la, la menace perpétuelle. Enfin, pas la menace, même euh, sous l'exécution de la de de, de, de l'espèce de blocage que fait euh, que font les plateformes sur son sur son podcast pour euh, voilà pour pas qu'il apparaisse dans le top 10. Bon, moi je vais vous dire un truc, ça fait des années que je suis habitué à travailler avec le vent de face, j'arrive à faire des scores monumentaux malgré ça, donc je n'en tire qu'une plus grande fierté, et encore une fois, d'un point de vue catholique, plus on vous crache à la gueule, plus, euh, <rire> plus vous vivez d'injustice, parce que vous défendez des valeurs que vous pensez être saines, euh, mieux c'est en fait mieux c'est plus je me rapproche de mon dieu et plus j'ai de la sagesse et de la et des grâces dans d'autres domaines de ma vie. Voilà. Et de toute façon euh... Tout ce, tout ce petit cirque va, va bientôt trouver sa fin, puisque l'Occident est vraiment euh, sur le point d'imploser. Et, euh, et je vais vous dire une chose, ce n'est absolument pas une mauvaise nouvelle. Ça va être très très dur euh, pendant quelques temps, mais ça va être pour repartir du bon pied. En fait, on est allé trop loin. Hein. Je, voilà, ça, je, si, vous, si vous ne comprenez pas pourquoi j'ai arrêté de faire de la politique politicienne, je vous le dis, on est allé beaucoup trop loin, et quelque part, euh, la République mérite ce qui va lui arriver et euh, une large proportion de la population française aussi. Donc euh, voilà, l'Occident va prendre des gifles, Dieu va lui mettre quelques gifles, et puis on va repartir. Euh, on va repartir du bon pied, comme à chaque fois euh, que euh, Dieu se fâche avec nous, euh, parce qu'on lui fait défaut. Voilà. Donc pas d'inquiétude, arrêtez de vous bouffer les sangs, arrêtez, arrêtez d'être de, 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 trop attaché à... Ça, c est, c est... Tout ce que je vous dis là, c'est des réflexions qui me sont venues, après une discussion euh, avec un type qui est vraiment brillant, euh, qui a un Instagram qui s'appelle La Mécanique de la Vie et qui en fait remet euh, l'Église au centre du village, si je puis dire. Et donc euh, voilà, je le salue. Euh, il a une, euh, il a une très très euh, très très bonne lecture des événements. Et je crois qu'en fait euh, déplorer ce qui est en ce qui est en train de se passer, c'est déplorer la volonté divine. Euh, il faut continuer à prêcher la, la bonne parole et à défendre ce qui doit être défendu, mais tout le reste, tout ce qui est ville, sera balayé par la volonté de Dieu, par diverses fléaux qui sont déjà en train de s'abattre sur la République en réalité. Donc ne vous inquiétez pas, euh, Dieu sait ce qu'il fait, euh, la France que nous vivons est désagréable parce qu'en fait, euh, elle est déjà en train de prendre les fléaux qu'elle mérite de prendre en fait. voilà. Enfin, pas, pas la France, mais la République, le régime dans lequel nous vivons est horrible. Et, euh, et tout ça sera balayé. Donc, j'accepte de bon cœur ces injustices parce que finalement, elles font partie du, elles font partie du processus. Mais au moins, mon âme est sauve et c'est ce qu'il y a de plus important, beaucoup plus en tout cas, que euh, avoir l'ego qui est chatouillé par le fait que mon, mon podcast soit dans le dans le top 2 ou dans le top 3, euh, Voilà. Donc, pas d'inquiétude, les amis. Ne n'ayez pas de peine par rapport à ça. C'est quand même bien que Spotify voit les chiffres, euh, juste par principe. Hein. Euh, qu'ils aient la conscience qu'ils sont en train de <rire> de shadowban le le podcast, le deuxième podcast le plus important de leur plateforme après suivi Raptor. C'est très très important qu'ils voient <rire> qu'ils sont obligés de, de, de vraiment de se saborder parce que c'est ça en fait hein, ils se sabordent quoi. Au lieu de nous mettre en avant et de créer l'événement, euh, ils ils jouent contre nous, ben bah écoutez, s'ils ont décidé de se saborder, au moins qu'ils le sachent en connaissance de cause et euh, et qu'ils voient que les chiffres redoublent d'intensité et que donc eux devront redoubler de perfidie. <rire> Et finalement c'est ça leur punition quoi, c'est ça leur punition, c'est de devoir redoubler d'efforts pour être ville, pendant que nous on redouble de, de travail pour être, pour être bon et pour être au service des bonnes choses, voilà les amis, donc pas d'inquiétude, je n'ai point de tristesse, je suis devenu quelqu'un avec le temps d'un petit peu plus sage, donc je ne prends plus ça au premier degré, peu m'importe, maintenant je suis euh, connecté avec ce qui n'a pas de fin, comme disait Dantec, voilà. Et je ne suis pas connecté avec ce qui a une fin, je suis connecté avec ce qui n'a pas de fin. Et je me tourne vers ce qui n'a pas de fin. Et, euh, et donc ça me rassure et ça me fait relativiser toute cette merde temporelle. Et vous devriez faire pareil les amis. Je sais que vous souffrez, mais en fait euh, c'est la raison pour laquelle je vous envoie et je vous renvoie à chaque fois vers la religion c'est qu'en fait si vous comprenez bien comment elle est faite hein, c'est pas aller à la religion de manière un peu bête et méchante mais si vous comprenez comment le monde est fait et comment comment Dieu est fait enfin comment Dieu a fait les choses pardon vous comprendrez euh, enfin partiellement parce qu'on peut pas comprendre complètement Dieu mais vous comprendrez que tout ce qui se passe en fait euh, il ne faut pas le il ne faut pas le surestimer voilà il va falloir qu'on soit fort, on va traverser la tempête. Mais euh, tous ceux qui seront des sachants euh, auront, euh, auront de l'avance sur cette tempête, et cette fa manière de, de réceptionner la tempête. Et ceux qui s'accrochent aux vanités de ce bas-monde, et aux faux espoirs et aux faux prophètes, euh, auront euh, le même châtiment que les autres. Quoi. Voilà. Et là, il y aura pas une question de droite ou de gauche, il y aura une question de... Est-ce que tu avais compris ce qui se passe euh, Ou est-ce que tu ne l'avais pas compris Est-ce que tu l'avais compris dans le bon sens Voilà. Et ce qui est en train de se passer tout simplement C'est qu'on arrive à la fin d'un cycle Que Dieu va moissonner comme dans Mass Effect Et puis qu'après on va repartir euh, On va repartir sur de bonnes bases Voilà les amis Allez j'arrête de vous briser le moral <rire> Mais non en fait c'est une bonne chose Ça veut dire que Dieu est là et qu'il a un plan pour nous tous Voilà. Donc pas d'inquiétude les amis pas d'inquiétude. On continue à être au service du bien Et tout ira bien euh, petit podcast pour vous raconter un petit peu mon parcours, mon parcours avec cette créature à la fois sublime, terrifiante, absolument euh, fantastique et, et à la fois aussi très décevante, euh, cette créature aux multiples facettes, cette créature incompréhensible pour la plupart d'entre nous, je vais vous parler de la femme, et plus précisément de mon rapport aux femmes et de mon rapport aux relations avec les femmes Puisque je vous ai parlé de pas mal de choses de mon enfance, mais je n'avais pas encore abordé le côté, euh, le côté, euh, mes premiers amours, mes premières, euh, voilà, mes premières tentatives d'essayer de, de conquérir la femme. <rire> Et je vous garantis que, euh, on va bien rigoler et je vais vous en raconter euh, de bonnes. Je pense que vous une large majorité d'entre vous se reconnaîtra là-dedans parce que j'ai eu plusieurs phases quoi. Il y a eu la lose, il y a eu l'apprentissage, il y a eu euh, et puis après il y a eu euh, l'aisance et puis il y a eu euh, le renoncement à cette aisance et puis est venue finalement la sagesse. Voilà, pour vous faire euh, un espèce de résumé très rapide. Bon, et on va aborder chacune de ces phases. <rire> on va aborder chacune de ces phases et euh, je vais vous raconter un petit peu euh, Comment ça s'est passé pour moi à ce niveau-là Alors, je garderai certaines choses secrètes par pudeur et je garderai certains détails, non pas qu'ils soient scabreux ou quoi, mais c'est juste que je peux rentrer jusqu'à un certain point dans mon intimité, mais pas non plus complètement parce que, voilà, je je crois qu'il est assez indécent de se mettre complètement à nu et euh, je pense que, ce que les exemples que je vous donnerai seront suffisamment intéressants pour que j'ai pas besoin de vous raconter tous les détails et puis surtout, euh, par respect pour ma compagne qui... Euh, qui va certainement écouter ce podcast et je ne veux pas qu'elle se sente mal à l'aise ou qu'elle me fasse une crise de jalousie euh, par rapport à certaines choses. Donc voilà, je vais rester pudique et je vais essayer de... de, de... Je vais m'efforcer. Je ne vais pas essayer. Je vais m'efforcer d'être le plus sincère sans, euh, sans dévoiler trop par pudeur et par respect évidemment pour, pour ma compagnie. Voilà les amis. Alors alors, la femme. Alors, quand j'étais gosse, la femme me désintéressait au plus haut point. Mais vraiment au plus haut point. J'en avais rien à branler. Pour moi, si vous voulez, les femmes, c'était ma grand-mère et ma mère, donc des sources d'apport de sucre, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, j'estimais que, oui, d'accord, Dieu a mis des femmes sur terre. Je pensais pas encore que c'était pour pour la distraction sentimentale ou sexuelle, mais vraiment pour l'apport de sucre et d'amour, évidemment, d'amour virginal, d'amour maternel, d'amour, d'amour pur, quoi, voilà. Euh, d'amour asexué, donc évidemment, euh, vous imaginez bien, je vous l'ai déjà raconté mille fois, mais en tant qu'enfant de la classe moyenne, dans une famille espagnole, bon. Euh, le sucre, le sucre, encore du sucre, veux-tu du sucre Hugo Oui j'en veux, tiens prends-en, voilà, allez hop là, plop 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 plop, oh regardez ce petit goré, oh regardez comme il est bien rose et bien dodu. <rire> voilà, les femmes c'était ça pour moi. Les femmes c'était ça. Donc j'allais chez ma tante comme ces gosses étaient tous anorexiques, elle avait les placards remplis de saloperies sucrées. Donc j'arrivais chez elle et vraiment je me rappelle, je me rappelle mon dieu. Mais quelle énorme merde j'étais, quelle ventouse putain. J'étais sur le canapé de ma tante. Alors ma tante avait des enfants, Alors, déjà je vous explique. Ma tante n'aimait pas le sucre. Elle, elle fait partie de ces gens qui ont toujours été une énigme pour moi en tant que méditerranéen. Ma tante n'aimait pas le sucre. Elle mangeait des flocons d'avoine sans sucre avec des, avec des baies de goji et des trucs d'écologistes comme ça. Voilà. Bon. Euh, elle était prof d'espagnol. Hein, voilà. Je précise. Hein. Ma mère était prof d'espagnol. Euh, sa sœur était prof d'espagnol. Voilà. Donc euh, c'était des profs quand même. Ça restait des profs. Euh, ma mère, au contraire, c'était le sucre. Quoi. Le sucre, le sucre, le sucre, le sucre. Donc... J'arrivais chez ma tante, et elle, ses gosses, hein, ils étaient pas, euh, ils étaient tout maigres, en fait. Ils avaient pas du tout la même génétique que moi. Moi, c'est très simple, je mangeais un palmito, le lendemain, j'avais pris deux kilos, en fait. Hein, voilà. De, disons les choses clairement. <rire> et bon, évidemment, quand ça a commencé à barder entre mes parents et que le chômage, euh, pas le chômage, qu'est-ce que je raconte La séparation, le, 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 le divorce, quand le divorce a commencé à pointer le bout de son nez, Oh, j'étais malheureux, j'étais impacté parce que je pensais, j'avais une vision chrétienne de la famille, je pensais qu'elle était éternelle. Mais ça, c'était sans compter le fait que j'avais des parents qui avaient été déstructurés par la révolution de mai 68. Et que du coup, du coup ils allaient se comporter comme des grosses mères d'individualistes et se séparer alors que je n'avais que 10 ans. Oh, et eh bien alors, Hugo, c'est la fin du sucre. Bon, bref. Et donc, du coup, mes parents étaient en train de se séparer. Donc, à l'époque, ça bardait. Du coup, ma mère m'amenait beaucoup chez ma tante. J'étais un petit peu, j'étais très souvent chez mes grands-parents. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu une formation très old school, parce que mon grand-père était quelqu'un d'old school et ma grand-mère aussi. Donc j'ai eu vraiment... Euh, c'est pour ça que j'ai cette partie euh, très vieille Europe hein, que vous sentez des fois euh, dans ma manière de voir les choses ou dans ma manière de m'exprimer ou de m'habiller. Et, euh, et elle m'a chez ma tante. Alors ma, ma tante, c'était tout l'inverse. Euh, alors c'était pas une progressiste non plus, mais on était quand même plus près de Sandrine Rousseau euh, que d'une daronne normale quoi. C'était vraiment euh, voilà, c'était vraiment euh, photographier des, tourseux, des tournesols, avoir des peintures de Picasso qui veulent rien dire, avec des meufs qui montrent leur schneck, t'as envie de leur mettre un slip et une claque. Hein. Bref, c'était truc comme ça. Donc euh, ma tante bien sûr était complètement déchristianisée, elle était dans, euh, elle était dans écouter de la musique, euh, vous savez de la musique indienne, <rire> des CD. Je sais pas si vous avez connu ça. Les CD, de, les CD de powo indiens, en fait. C'est-à-dire, en fait, pendant 1h30, t'as des Cherokees qui font... C'est vraiment des trucs pour des mongoliennes post-chrétiennes, en fait. C'est horrible. C'était horrible. Et elle était comme ça. Elle bouffait bio, elle avait acheté un filtre à eau pour pouvoir boire une eau du robinet sans les, sans les vaccins qu'il y a dedans. Elle mangeait du boulgour before it was cool. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Elle avait une alimentation. Je trouvais qu'elle s'alimentait comme une perruche, en fait. Il y avait des graines. En fait, j'avais envie de lui dire Ok, c'est cool les graines et tout, mais en fait, je sais pas si t'as remarqué, on n'a pas de bec, on n'a pas de plumes. Est-ce qu'on peut avoir un steak <rire> Donc, quand j'allais chez elle, j'hallucinais parce que mon daron, le lourd coco à l'ancienne, euh, bon, lui, euh, il avait beau être coco. C'était un mec qui avait grandi dans une ferme. Je rappelle que mon daron a commencé à travailler à la ferme à 7 ans. Donc, mon père, certes, c'était un coco, mais c'était un mec du terroir à hein, Fija qui travaillait dans une ferme à 7 ans, mon daron. Donc, lui, qu'est-ce que c'était C'était euh, faire frire des trucs, là, euh, des, de la grosse longe de porc avec des haricots marinés à l'huile d'olive, au paprika, à l'ail, au romarin. Enfin, c'était la fiesta, mon daron il savait parfaitement faire la cuisine du Sud-Ouest et parfaitement faire la cuisine espagnole. Donc, autant vous dire qu'on mangeait très, très bien. C'est-à-dire qu'il y avait du, 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 du canard gras au cèpe avec des pommes de terre à l'ail. Et après, le lendemain, vous aviez des plats espagnols à base de l'ange de porc qui a mariné dans du paprika euh, et qu'on a fait cuire avec des garbanzos et, euh, et, des, et des rondelles de, 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 de morfia et de, et de chorizo. C'était un truc de taré. Donc, mon daron, en fait, le mec, c'était un virtuose. Quand j'allais bouffer, enfin quand, quand je bouffais chez moi, c'est mon père qui faisait la cuisine, parce que mon père était vraiment, il adorait faire la cuisine, et c'était vraiment une machine. Donc on mangeait très très bien, on mangeait très équilibré, tout ça et tout, parce que mon daron c'est un paysan, à la base. Donc euh, ça mangeait des légumes, ça mangeait de la salade, on mangeait très très bien en fait, on mangeait vraiment très très bien. Et ma daronne, étant une espèce de gigantesque poule <rire> couveuse, et eh bien elle c'était le sucre. Quoi. Ma mère aimait les trucs sucrés, elle aimait les viennoiseries, elle aimait les trucs de, de gonzesses en fait, elle aimait les trucs qui chatouillent le stroke. Euh, et moi j'étais à son image parce qu'évidemment, la pente naturelle de l'homme c'est d'aimer les trucs faciles, et évidemment que c'est plus goulu de saliver devant une chocolatine de fils de pute que de se mettre à table, euh, se mettre un quart de rouge et manger un canard au cèpe. Voilà donc, si vous voulez, j'avais pris de ma mère parce que mes parents euh, aussi ont divorcé euh, assez tôt. J'avais 10 ans donc, quand ils ont divorcé, euh, ça y est, euh, je bouffais plus qu'avec ma mère donc c'était euh, plat pas bon et puis sucre. <rire> Donc quand j'allais chez ma tante, il y avait un truc de génial, c'est qu'elle faisait à manger. C'était vraiment dégueulasse. C'était vraiment des algues avec des graines. Enfin, c'était infernal. Quand j'allais chez elle, je savais que j'allais retour, j'allais je... revenir au néolithique, mais pas au néolithique façon euh, on va bouffer de la viande de bison. Le néolithique PD, quoi. Le néolithique de la grotte. Le néolithique des femmes, en fait. Oui, on a fait une soupe d'algues, d'accord, ok. Est-ce que je peux avoir du rhinocéros, s'il te plaît, là, parce qu'en fait j'ai faim. Donc en fait c'était ça. Donc en fait les repas étaient pas bons. On bouffait des trucs du Crétacé, c'était dégueulasse. Et Évidemment, une fois le repas fini, ma tante me mettait une VHS de dessin animé là, dans le salon euh, pour que je la laisse tranquille. <rire> Et moi, je regardais dessin animé. Et elle, elle allait faire la sieste, en fait, ou elle allait travailler à l'étage. Voilà. Et elle avait ce qu'on appelait un cellier dans lequel il y avait... <rire> Dans lequel il y avait de la bouffe, mais qu'il n'y avait jamais chez moi. Parce que moi, comme on était dans une famille de gros, mes parents faisaient gaffe. Enfin, on n'était pas une famille de gros, mais je veux dire, comme ils voyaient que j'étais gourmand, mes parents, ils achetaient pas, il euh, n'y avait pas des papy brossards, il n'y avait pas des pots de Nutella, il n'y avait pas des brioches. Il n'y avait jamais rien de cool à bouffer chez moi. D'ailleurs, quand on faisait des goûters, les copains, ils ne venaient pas chez moi parce que chez moi, il n'y avait jamais de sucre. Mais je, crois que je vous en ai déjà parlé. Bref. Donc, pour moi, les femmes, c'était ça. C'était les pourvoyeuses de sucre. Quoi. Et ma tante, par exemple, je me levais du canapé, j'allais dans le cellier, je prenais une tablette de chocolat je la déglinguer, hop, je me levais mais vraiment des après-midi à chier de l'huile de palme et du sucre en fait je rentrais le soir je chiais des geysers en fait parce que j'avais mangé, je sais pas, j'avais mangé 500 grammes de sucre dans la journée vous imaginez la merde que j'étais putain oh là là putain, tout ça parce que mes parents divorcent donc du coup j'éclate le côte d'or le galac, le nutella Pauvre petite merde ambulante quoi, putain, oh là là, quelle rigolade, bon bref, et donc du coup j'étais un putain de bibendum, et donc à ce moment là les femmes ne m'intéressaient pas, ce qui m'intéressait c'était la bouffe, les dessins animés, Hulk Hogan, les films de guerre, euh, voilà, c'était ça que je voulais voir, c'était Okuto Noken. c'était Conan le Destructeur, c'était Last Action Hero, voilà, je voulais voir ça en fait, je voulais voir ça. Euh, le reste je m'en branlais les meufs je me rappelle quand les meufs intervenaient j'avais du mal à me concentrer en fait j'étais gosse euh, je me rappelle des fois les maîtresses disaient des phrases du tout... bon, écoutez bien les enfants et là je vous jure que c'est vrai mon cerveau se débranchait spécifiquement alors, je sais pas si c'était déjà une base de misogynie euh, euh, organique, euh, raciale, culturelle, racialo-culturelle, ethno-culturelle. Mais déjà, je me rappelle que quand les femmes nous demandaient de nous concentrer, je me disais « Oh putain, non, ça va être chiant <rire> ». Si vous voulez, des fois, je me rappelle quand j'étais petit, mais je m'en rappelle distinctement. Il hein. y a des femmes qui m'expliquaient des trucs, et je vous jure que c'est vrai pour vous dire le bordel que c'était dans mon cerveau. <rire> je les imaginais être interrompus par Schwarzenegger dans la stack d'héros c'est à dire que les femmes, les femmes commençaient à me parler vous savez comment elles font quand les enfants sont petits elles vous prennent par les épaules elles vous regardent dans les yeux et vous disent, écoute moi bien et là je me rappelle elles parlaient J'arrivais un peu à suivre au début, et rapidement, mon cerveau, il partait loin, quoi, mon cerveau, il se mettait à déployer ses ailes, et il commençait à voler, comme ça, il partait loin, loin de la discussion, mon cerveau, si vous voulez, je me rappelle, les gonzesses parlaient, et tout d'un coup, dans ma tête, hein, dans ma tête, il y a Schwarzenegger qui arrivait, et qui lâchait une punchline, mais qui avait rien à voir... C'est-à-dire que des fois, il y a des femmes qui me parlaient et tout d'un coup, j'entendais « Hey, Claudius <rire> !» J'entendais « Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark et Hamlet <rire> va faire le ménage. <rire> » Bon, je suis sûr que plein d'entre vous ont la ref. C'est des passages du film de Last Action Hero quand Schwarzenegger incarne Hamlet et qui s'allume des gros cigares alors que 16 XVIe siècle, il défonce les mecs avec, une, avec un ouzi israélien. Il explose des, 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 des espèces de chevaliers. Euh... Retiens ton épée, doux prince. Moi, doux, tu veux rire. Clac, 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 clac. <rire> Donc, si vous voulez, mon cerveau était pollué par des espèces de slam à la WW. <rire> Qu'est-ce que vous vouliez que des profs boumeuses arrivent à me faire rentrer dans le casque, en fait Moi, c'est ça que je voudrais que vous compreniez, c'est que... En fait, comment je pouvais absorber des informations aussi chiantes que. Alors, il faudra que vous teniez la même parce que là, on va aller visiter le Bazac à Toulouse et alors donc, on va vous expliquer comment euh, je, je crois que le Bazac à Toulouse, c'était un espèce de musée qui t'expliquait que les truites dans la Garonne, elles ont besoin d'oxygène et que et qu'en fait, les turbines, je sais pas quoi. Et putain, moi dans mon cerveau, quoi, il y avait Rambo qui déglinguait la salle des la salle des radios dans Rambo 2. Euh, je visualisais le russe en train d'éclater dans Rambo 3, en fait, dès que je me cassais les couilles, il y a mon imaginaire qui m'attrapait le casque et qui me disait, attends Hugo, non 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 te concentre pas là, te concentre pas là. non je veux pas que tu te concentres, pense à ça non non, pense à Mad Max, euh, voilà Mad Max euh, pense à... non pense à Hulk Hogan pense à Ultimate Warrior, voilà euh, regarde là, ouais le Brainbuster là, paf les deux pieds dans la gueule, voilà, c'est bon t'as pas suivi t'as pas suivi ce qui a été dit par la maîtresse, parfait, allez c'est bon tu peux rebrancher ton cerveau et donc c'était comme ça tout le temps, j'allais en cours de maths j'avais le cerveau qui était branché 5 minutes et après, putain, mon imaginaire m'attrapait et m'emmenait au loin et c'était terrible. Et j'arrivais pas à considérer les femmes, en fait. Je les trouvais ennuyeuses hein, parce que mes modèles... En fait, c'est très simple. Tout ce qui me parlait, tout ce qui faisait euh, que j'étais exalté, c'était euh, les trucs masculins. C'était la masculinité toxique. Enfin, je me rappelle, j'étais mais complètement... Je, je criais devant la télé. Je, je faisais peur à ma tante hein, quand je faisais ça. Euh, les mercredis après-midi, j'allais chez ma, chez ma tante, là, à la fin, quand mes parents ont commencé à divorcer. Enfin, à se, dispo à se disputer avant de divorcer. Euh, j'allais chez ma tante, et en fait, c'était à base de. Euh, c'était à base de. Um, Tropic Thunder. Non, Thunder in Paradise, excusez-moi. Thunder in Paradise. C'était une série avec Hulk Hogan. Mais d'une chipitude, mais mais en fait, je les ai revus, mais c'est immontrable, C'est Hulk Hogan en slip avec des Santiago qui va tuer des Cubains, en fait. Non, mais c'est vraiment l'expression zéro de, des États-Unis, en fait. Et moi, mais moi j'étais fan, quoi. Je trouvais tout génial, quoi. Euh, je voyais, euh, je voyais Hulk Hogan avec son Buffalo et je me disais. Putain, plus tard, j'aurai un buffalo. Je trouvais la calvitie stylée parce que le mec avait une calvitie. Je voulais être Hulk Hogan, en fait. Même si j'étais un petit enfant brun, je me disais un jour, je serai blond et j'aurai un buffalo. Voilà. Et je mmh. le voyais avec son bateau. Et alors, les missions étaient nulles à chier. Mais putain, le scénario était de la merde. Et qu'est-ce que j'aimais cette série. J'adorais ça. Il y avait un problème en Iran. Euh, paf, Hulk Hogan, il partait de Miami avec son pote. Ils allaient mitrailler des, uraniens, des Iraniens. Euh, potes des Soviétiques. Et après, il lourd rentrait aux États-Unis pour vivre des intrigues à la mort Mormoneux, mais c'était incroyable. Et si vous voulez, moi, là, je, je, quand, quand, quand Hulk Hogan commençait à soulever euh, des Cubains ou des Iraniens pour les jeter contre des murs en carton-pâte, mais je, je criais. J'étais en mode... Ouais, j'étais en mode enfant obèse qui se repait des déchets de l'Amérique, en fait. J'étais une putain de poubelle, en fait. Ni verte, ni jaune. C'est la poubelle bleue et rouge, c'est dans laquelle tu mets la merde américaine, en fait. <rire> J'étais la peine à ordures de toute la merde que chier les États-Unis dans mon cerveau en fait. Et vraiment, ça m'exaltait. Et tout le reste du temps, mon imaginaire était bercé par ça. Voilà. Putain, qu'est-ce qu'il ferait Hulk Hogan Ça, je voyais un truc. Je dis bon, alors, Hulk Hogan. Je me rappelle une fois, mais c'était infernal. Hein. On avait fait une sortie au zoo. On voyait des animaux et j'étais en mode putain est-ce que le Kogan va est-ce qu'il peut mettre un étranglement à ce zébue de fils de pute là ou est-ce qu'il est-ce que s'il attrape la trompe du la trompe de 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 la trompe de l'éléphant il peut lui mettre un hippon à ce fils de pute donc en fait c'était que ça ce n'était que ça et j'avais des potes qui avaient des des cassettes de 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 Don Fry de de du K1 et c'était pareil putain alors ça c'était un petit peu plus tard mais c'était pareil je pensais à ça toute la journée voilà, je, je voyais les chaos de Tyson en fait à un moment on voyait un orang-outan dans une cage et je me disais qu'est-ce que ça ferait si Tyson lui mettait une patate, comment voulez-vous que je me concentre et que j'arrive à accorder de l'importance aux femmes les femmes quand j'avais cet âge là qu'est-ce qu'elles avaient à raconter en fait et bien en fait rien euh, malheureusement rien, donc je suis parti avec un a priori non pas négatif mais juste que les femmes ça sert à rien à part à donner du sucre voilà donc si vous voulez je m'en branlais et je m'en suis branlé jusqu'à très très tard, euh, pas au sens branler euh, un adolescent du temps vous avez compris, je m'en foutais je m'en foutais des femmes. Vraiment, jusqu'à très très tard, je m'en foutais. Et tout d'un coup, j'arrive en sixième. J'arrive en sixième. Euh, comme vous ne l'ignorez pas, je vous ai mis des photos. J'ai commencé à avoir de la barbe en cinquième mois. Voilà, faut comprendre que j'avais, ma, ma, j'ai commencé à me raser. Je m'en rappelle très très bien. Ma mère m'a offert un rasoir. Un rasoir, hein, d'accord Elle me l'a offert euh, en janvier. Euh, donc euh, Pour mon anniversaire en janvier, en cinquième. Donc pour la deuxième partie de mon année scolaire de cinquième, en quatrième, je me rasais. En quatrième, je me rasais. J'ai fait deux quatrièmes, les deux quatrièmes, je me rasais. Je me rasais la barbe et la moustache. Donc euh, la testo est venue très tôt, et en sixième, ça commençait déjà, là, ça bouillonnait un petit peu. Je regardais les filles différemment, quoi. J'arrive en sixième, j'arrive en sixième, donc vous vous rappelez tous de votre premier jour de sixième, j'imagine, moi ça avait marqué. On était dans une classe... Putain, les meufs, euh, ouais, quand même. Bon, il euh, y avait quelque chose. Il hein. y en a que je trouvais très jolie. En fait, je regardais les filles, je disais « putain, mais elle est magnifique, elle c'est jolie. Et ça me faisait quelque chose. Et tout d'un coup, je pensais plus à Hulkogan Je pensais plus à Hulkogan Alors, il faut savoir qu'à l'époque, on, on avait, moi, je n'avais pas encore eu accès à la pornographie à ce moment-là. Je suis en sixième. Euh, je, je crois que j'avais jamais vu des femmes nues. Euh... Je crois que j'avais jamais vu des femmes nues, à part en peinture peut-être ou dans certaines publicités, parce qu'à l'époque dans les années 90, vous aviez quand même de la nudité à l'écran beaucoup plus que vous ne le pensez. Mais j'avais jamais vu de femmes complètement nues, donc j'avais, j'avais un, si vous voulez, les femmes c'était un truc complètement inconnu pour moi. Et donc j'arrive en sixième et putain, je trouve les filles, tout d'un coup je les trouve jolies, et attractives, et j'arrête de penser à Schwarzenegger dans Last Action Hero et à Hulk Hogan. C'est-à-dire qu'en fait mon cerveau arrête, arrête d'être le cerveau d'un enfant, et tout d'un coup j'arrive à me concentrer. Même pas sur les culs ou les seins des gonzesses, juste leur silhouette, leur être, leur beauté. Je les regardais et tout d'un coup, j'en étais ému. Je me disais, oh là, là c'est vraiment. Et évidemment, j'avais envie. C'est très dur à décrire, mais j'étais pas encore complètement avec un cerveau sexuel d'adulte, donc j'avais envie. Moi, je savais pas comment on faisait l'amour. Je, je m'étais jamais masturbé, donc je, je, je connaissais rien tout ça. Elle me faisait quelque chose. J'avais le barreau. Je les regardais, j'avais envie de les tripoter, j'avais envie de les embrasser. Je, je sentais qu'il y avait quelque chose d'hérogène, voilà. Il y avait quelque chose d'érogène. Euh, donc, j'avais les hormones qui commençaient à travailler. Mais si vous voulez, ben, je n'avais pas le mode d'emploi, en fait. J'avais pas le mode d'emploi. Euh, à l'époque, il n'y avait pas de conseils, il n'y avait pas YouTube. Et si vous voulez, les modèles de séduction, c'était les modèles qu'il y avait dans les films. Donc, en fait, on essayait, quand on voulait approcher une fille, on essayait de faire comme dans les films ou dans les séries. Et donc, si vous voulez, fatalement, on allait au carton, parce que dans les séries, les choses étaient scénarisées, dans les films, les choses sont scénarisées, et en fait, les films nous montrent des modèles qui sont des modèles romantiques, qui sont pas des modèles qui sont complètement transposables à la réalité. Donc, évidemment, euh, moi, j'étais dans écrire des lettres d'amour, et Qu'est-ce qui se passe quand vous écrivez des lettres d'amour ben Vous vous faites punir, parce qu'à ce âge-là, les femmes sont des dindes. Donc, vous leur écrivez une lettre d'amour, évidemment, elle se retrouve entre les mains du mec, euh, d'un autre mec de la classe qui se fout de votre gueule et qui la lit à voix haute. Et ça fait partie des premiers traumatismes. Et en fait, c'est ça qui vous fabrique, hein, euh, d'une part, la misogynie, et d'autre part, ce qu'on appelle la maturité, en fait. C'est-à-dire que cette souffrance et cette première trahison fait que vous dites « Ah d'accord, ah d'accord ». Donc en fait, effectivement, on a envie de les couvrir de bisous, mais je lui mettrais bien une patate quand même pour ce qu'elle a fait. voilà Donc il y a cette espèce de dualité qui s'installe. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez cette espèce de, de créature absolument fascinante que vous avez envie de posséder d'une manière ou d'une autre. Et vous avez la réalité de cette créature qui est que à cet âge-là, c'est une dinde. C'est une dinde absolue. Manque de bol, c'est l'âge où vous avez le plus de foutre dans les couilles, en fait. Euh, je parle de, de, du collège jusqu'à la fin du lycée. C'est le moment où vos testicules produisent euh, le plus d'hormones qui vous donnent envie de les déglinguer comme un sale, en fait. Or, c'est le moment où la femme est le plus inatteignable. La vie est ainsi faite, c'est que le moment où vous avez le plus envie de les posséder, c'est le moment où vous avez le moins d'outils pour les posséder. Donc, c'est très frustrant. Mais en fait, la vie est bien faite parce que Dieu, il a fait les choses comme ça pour que en fait, au moment où on a de l'argent et de l'aisance, on se soit calmé. Parce que si j'avais eu l'aisance, le charisme et l'argent que j'ai maintenant quand j'étais en seconde, mais en fait, j'aurais baisé un nombre de gonzesses astronomiques, si vous voulez. Et j'aurais fait énormément de mal à la société, et je me serais fait énormément de mal à moi-même, et j'aurais fait énormément de mal à ses filles. Donc en fait, finalement, le, le, la nature est bien faite. C'est-à-dire que quand on a envie de les avoir et eh bien on ne les a pas, et quand on commence à relativer à s'en foutre c'est le moment où vous en avez le plus, et évidemment vous connaissez ce phénomène qui est très répandu chez les hommes, et je suis sûr que vous l'avez déjà expérimenté, c'est que quand ça y est vous avez une gonzesse à laquelle vous tenez et qui est stylée, et avec laquelle vous êtes heureux, évidemment toutes les autres femmes sentent votre force tranquille, votre prospérité et c'est ça qui les attire, et c'est à ce moment là qu'elles viennent, c'est-à-dire c'est une fois que vous êtes avec une gonzesse, que vous avez toutes les meufs que vous aviez convoitées, euh, qui viennent vous chercher pour pouvoir leur mettez un petit coup de bûche. Voilà. Bon, mais la vie est comme ça et à ce moment-là, il faut avoir la sagesse de ne pas l'étrangler Parce qu'en fait, euh, Dieu vous a donné une femme. Normalement, vous a... En fait, ça, ça arrive au moment où vous avez un couple qui est stylé. Et donc, l'erreur à ne surtout pas faire, c'est délaisser ce couple stylé pour aller baiser ses gonzesses que vous n'avez pas pu baiser quand vous étiez collégien. Bon. Euh, parce qu'en fait, vous le, vous le ferez par ego et non plus parce que euh, vous en avez une terrible envie, même si les femmes sont faites pour nous donner envie, même jusqu'à très tard. Mais l'idée, c'est quand même de résister à ça. Et euh, une fois qu'on y a résisté, on est content parce qu'on n'a pas fait d'entorse au contrat, et qu'après, quand on revoit notre copine, on est content parce qu'on lui a pas menti. Voilà. Moi, c'est très simple. Hein. En fait, ma gonzesse, euh, elle peut m'avoir d'une manière, elle le sait. En fait, ma gonzesse, si elle me prend, qu'elle me regarde dans les yeux et qu'elle me dit « Est-ce que tu m'as trompé ?» En fait, elle va voir, si vous êtes avec une femme intelligente, elle va le voir dans la minute, si vous l'avez trompé. Et donc, du coup, euh, elle le saura. Et vous allez lui faire énormément de mal, même si vous n'avez pas prévu de lui dire ou que vous pensiez qu'elle ne le saurait jamais. Un jour, vous serez confronté à ça. Et c'est pareil... Euh, euh, c'est pareil, si vous voulez... Euh, vous, vous, en tant qu'homme, vous le savez, si vous avez été trompé ou pas. Voilà. Euh... Et, euh, et d'ailleurs, j'ai remarqué que les cucks n'abordent jamais la question avec leur gonzesse parce qu'au fond d'eux, ils savent que tôt ou tard, ils vont se faire cuck, en fait. Ils vont se faire cuck. Parce qu'en fait, ils tiennent pas leur rôle d'homme et au fond d'eux, ils le savent. Et je vois beaucoup d'hommes, euh, souvent avec des profils très particuliers, euh, souvent euh, souvent des gauchistes, hein, qui qui sont très mal à l'aise avec cette question parce qu'ils savent que leur gonzesse... Et moi, je le vois dans la rue. Des fois, je marche... Euh, je, je le dis pas pour me faire mousser, je vous le dis sincèrement des fois je marche, j'ai mon chapeau j'ai ma chemise ouverte hein, c'est la masculinité toxique plein pot et je vois la meuf d'un kek me regarder et je vois qu'il y a du désir, je vois qu'il y a de l'envie voilà, euh, quand les regards sont appuyés euh, là je suis pas en train de me faire un film hein, je fais la différence entre quelqu'un qui vous regarde parce que vous avez un style particulier et quelqu'un qui vous regarde très longuement parce qu'il y a quelque chose Bon. et en fait à chaque fois c'est le même profil c'est-à-dire les, euh, les meufs qui vont regarder d'autres mecs de manière appuyée ce sont souvent des meufs qui sont avec des cucks, en fait. Et elles en peuvent plus d'être avec un cuck. Et elles ont envie de quoi? Elles ont envie qu'il y ait un vrai, euh, un vrai homme qui vienne les prendre en charge, en fait. Au final, c'est ça qui se passe. Mais bon, bref. Je vais revenir au petit Hugo sur sa, sur sa petite chaise qui a, la, qui a la queue toute dure parce qu'il découvre la femme. Il découvre la femme au collège. Alors, donc, vous les voyez, elles sont habillées. Vous les trouvez habillés sexy, mais en fait, c'est vos hormones. C'est-à-dire que tu fais, oh putain, la pute, euh, enculée, elle est trop bonne. Et en fait, tu regardes les photos de classe quand t'as balé, tu dis, mais attends, mais j'étais un malade mental. La meuf a un pull, un jean, bon, <rire> franchement. Et en fait, à ce moment-là, vous avez les hormones qui travaillent à fond. Donc en fait, une rondeur, un petit bout de chair, et c'est 25 branlettes. C'est comme ça. C'est comme ça. L'homme, à ce moment-là, est un chien fou et c'est pour ça qu'il n'a pas accès à la femme immédiatement. Bon. Et moi, tout le collège, je l'ai passé à regarder des femmes et j'ai eu... Je n'ai pas eu de succès au collège. Hein. Je n'ai pas eu de succès avec les filles parce que j'étais pas là-dedans. Elles me plaisaient, évidemment. Elles me plaisaient mais j'avais aucun moyen de les aborder et j'avais beaucoup trop peur de le faire. Je l'avais fait une fois. J'avais écrit une petite lettre à une gonzesse, j'avais vraiment mis tout mon cœur dedans, et bien sûr, ça avait été lu par le mongol de la classe, donc ça avait été une terrible humiliation. Ça avait été une terrible humiliation, et à partir de ce moment-là, je m'étais dit Ah, très bien, très bien, bon, d'accord, la femme, très bien, la femme, c'est donc ça. Et donc, si vous voulez, bon, je me suis résigné, je les ai aimés de loin, et puis entre-temps, ben, mon corps a changé, c'est-à-dire que moi, euh, j'ai fait une puberté très très tôt, donc j'ai commencé à avoir de la barbe, euh, j'ai commencé à faire du sport très tôt, et tout d'un coup, euh, à 15-16 ans, mon corps change, mes épaules s'élargissent, je grandis énormément jusqu'à arriver à 1m90, euh, j'ai le, le trait du visage qui s'affine, j'ai mon menton qui a poussé, j'ai la mâchoire un peu plus carrée, euh, j'ai des mains plus proéminentes, euh, mon chibre il a, il a grandi aussi, euh, c'est autre chose, ma voix elle a mué, je commence à avoir de l'assurance parce qu'il y a du rugby, donc du coup, eh ben j'apprends à domestiquer la, la, j'apprends à domestiquer l'expression de la virilité, j'apprends à domestiquer le rapport de force. Euh, je suis un peu plus inébranlable. Je deviens 2% John Wayne quoi, je deviens 3% Charles Bronson, je deviens 4% Clint Eastwood, voilà, donc c'est un bon petit début, c'est un bon petit début, on est à 3, 4% comme ça, mais finalement ça fait une moyenne de genre 2,75% ou 3,2% 3, et on est très très bien quoi, on est très très bien, pour cet âge là c'est très très bien, bon, et là si vous voulez quand vous commencez à avoir un pourcentage de testo et d'assurance, euh, et puis surtout ce qui se passe C'est que vous avez passé tout votre collège à vous branler Enfin, Moi ça avait été le cas Et donc je me suis dit au lycée c'est pas possible Je vais pas continuer à me branler au lycée euh, Là ça va pas se passer comme ça Donc j'arrive au lycée en septembre Donc j'ai euh, 15 ans Et je fais 16 ans euh, Donc en janvier de ma première année de seconde Bon. Et là Et là évidemment euh, Et là évidemment euh, Bon euh, Les choses changent les choses changent parce que ça y est, je ne ressens plus, je ne suis plus en train de courir dans la cour de récré avec un manteau tribord, euh, je ne suis plus posé, je ne suis plus un petit trou de balle de collégien. Donc le regard de la femme change, le regard de la femme change, euh, et puis j'arrive dans un lycée, comme vous le savez, qui est, un, qui est le lycée du Mirail, donc le lycée du Mirail, et eh ben en fait, il y a énormément de, de, de jeunes françaises d'origine étrangère, et si vous voulez, elles sont avec des gars qui sont issus de cultures fortement patriarcales. Donc par exemple, vous avez les petits blancs qui ont été envoyés au lycée du Mirail et qui viennent de villes comme plaisant du touche ou Tournefeuille. Et qui sont... Euh... Allez, j'irai pas jusqu'à dire dévirilisés, mais... C'est pas le modèle de virilité qu'elles attendent. Et de l'autre côté, il y a Abdel et Mamadou. Et Abdel et Mamadou, ben en fait, ils reproduisent euh, les modèles de leur Euh Donc du coup, c'est un peu impitoyable. C'est un petit peu, c'est un petit peu trop violent. Et là, si tu veux, si t'es bon. Tu arrives et tu proposes une nouvelle forme de virilité. Alors, il faut savoir un truc, c'est que comme j'avais des fortos de testo, euh, je n'avais aucun problème à ne pas m'habiller à la mode, en fait. C'est-à-dire que tout le collège, j'observais les meufs et je me disais, enculé, elles aimaient les to be free, elles aimaient les mecs qui étaient des merdes. Et je me disais, mais putain, mais les femmes sont détestables, en fait. Je me disais, elles aiment vraiment les plus gros trous du cul du collège. Je me rappelle... <coughs> Je me rappelle d'un truc, putain, oh, qu'est-ce que c'était horrible. Donc au collège, il y avait une fille, je la convoitais, quoi. je la trouvais vraiment très très très, très jolie, très 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 jolie, elle avait des traits qui me plaisaient, tout ça et tout. Et j'aurais euh, voulu sortir avec elle, quoi. elle me plaisait énormément. Et en fait, euh, cette meuf, moi je la connaissais que très peu, elle me plaisait physiquement, mais je ne savais rien d'elle en fait. On est au collège, il euh, n'y a pas Instagram, il euh, n'y a pas Facebook, donc tu sais pas dans quel, dans quel délire est la meuf. Donc toi, tu t'imagines des trucs, tu projettes des choses, tu projettes un univers sur cette femme et évidemment, elle ne sera jamais à la hauteur. C'est-à-dire que tu lui projettes des, des, des goûts et des manières d'être qu'en fait, tu fantasmes. Mais elle n'est pas du tout raccord avec ça, en fait. Mais tu le sais pas, tu le sais tu pas. Donc toi, tu t'attends à une princesse, en fait. Tu es avec ton armure de puceau étincelante, <rire> tu es sur ton destrier, et tu te dis, oh, jante dame, j'ai traversé mille et un tourments pour venir vous déposer cette rose. Témoignage de mon amour éternel à votre égard, mon amour platonique, mais euh, rempli de branlettes, euh, cependant. <rire> Et oui, parce que à cet âge-là, et je le sais, bande de petits cochons, en fait, comme on n'arrive pas à parler aux femmes, on se branle. C'est-à-dire, tout ce qu'on n'arrive pas à leur dire, on, on, on se la secoue, quoi. On se la secoue pour. C'est ce que j'appelle la transaction du puceau. Tout ce qui n'a pas été dit à la femme sera infligé à sa propre bite. Euh... <rire> par la masturbation quoi, voilà. donc en fait on est des énormes autistes on n'arrive pas à leur parler, on est en train de peindre des Warhammer pendant qu'elles ont des culs qu'on a envie de déboîter et comme on sait pas faire, et ben en fait on se masturbe on recommence à peindre des Warhammer et à aller voir euh, le dernier film de Cuck qui est sorti, Ah oh, trop bien là regardez il y a, y a la chute du faucon noir et en fait tu vas regarder des mecs se tirer dessus pendant 1h30 parce qu'en fait t'as aucun cul à débourrer, c'est la triste hein, et, et, et juste réalité que je vous livre là, voilà je sais que plein d'entre vous vont dire, oh, moi pas du tout, je suis oui, mais en fait, tu es l'exception. Les mecs qui chopaient au collège, d'ailleurs, euh, en fait, c'est très simple. Tous les mecs que j'ai connus qui chopaient au collège ont été complètement déclassés euh, soit à la fin du lycée, soit après le bac et encore plus à la trentaine. cest tous les mecs qui étaient des beaux gosses au collège euh, ont, ont, sont, ont fini par se mettre avec des vilaines. Et tous les mecs qui ont vraiment galéré parce qu'ils étaient sélectifs... Je sais qu'ils ont fini par trouver des gonzesses, euh, et c'est la récompense en fait. C'est pour ça que Dieu fait bien les choses, c'est qu'en fait, euh, quand tu as vu maintes et maintes fois euh, les femmes que tu désirais sortir avec des mecs de merde, mais que tu t'es pas vendu, c'est-à-dire que t'es pas sorti avec une meuf au rabais. Moi, j'ai toujours été très sélectif. J'ai toujours été très sélectif. Donc, je suis pas sorti avec des meufs au rabais. Et finalement, euh, la vie a fini par me donner les femmes que j'aime. Alors, peut-être que d'autres les trouveront moches ou ne leur plaira pas, mais elles correspondaient à mes goûts. Voilà. Je voulais des femmes qui correspondaient à mes goûts. Et euh, Dieu a fini par me les donner à l'âge adulte parce que j'ai suis me montrer patient et, et j'ai pas fait comme 90% des gens, c'est-à-dire prendre une copine parce qu'elle veut bien. Voilà. Par exemple, je vais vous donner l'exemple d'un mec que je connaissais. C'était un obèse qui votait Front National. Quand il me parlait des Maghrébines euh, et des Maghrébins, il avait des mots extrêmement violents et puis un jour il y a une maghrébine obèse qui s'est intéressée à lui parce que lui aussi était obèse et en fait euh, tout d'un coup il s'est mis à supporter la Palestine et à se prendre pour un, un maghrébin juste parce qu'en fait la gonzesse en fait, le mec a arrêté d'être raciste hein, juste parce qu'en fait il est tombé sur une zulika euh, qui a bien voulu sortir avec lui donc en fait, vous voyez ce genre de serpillère, j'en ai connu et j'en ai aperçu des milliers en fait. Et là, c est, c est euh, là je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple réel, mais il y a plein d'autres trucs. Il y a des mecs qui défendent des idées de droite et ils deviennent d'énormes merdes juste pour avoir une meuf. Hein. Parce qu'en fait, ils se soumettent qu'ils n'ont aucun standard, aucun respect pour eux-mêmes et qu'en fait, ils finissent par euh, faire l'erreur que font tous les gens qui n'ont absolument aucune testo et euh, et aucune volonté, ils finissent par se résigner. Or, il ne faut jamais, 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 jamais se résigner. Faire des concessions, évidemment, c'est des petites concessions. Euh, les hommes sont des sauvages. Euh, tu peux pas demander à ta meuf d'être à la fois ta pute, ta mère, euh, un pilier inébranlable dans la vie. Elle aura forcément un truc qui va un peu elle aura forcément un truc qui va te casser les couilles. Mais en fait, c'est là où il ne faut pas être non plus, est-ce que toi, tu es parfait Non. Donc, est-ce que tu peux demander la perfection Réponse, non. Après, il ne faut pas, il y a des postes qui sont importants. Moi, par exemple, je voulais une gonzesse qui soit jolie, qui ait un bon train de vie, qui ne soit, voilà, qui, 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 qui soit pas une, une clocharde, qui, qui ait un capital intellectuel conséquent. Ben déjà, c'est beaucoup demandé. C'est beaucoup demandé. Et Dieu a fini par me la donner. Il me l'a donné tard dans ma vie, mais il me l'a donné. Il me l'a donné. Donc euh, euh, donc voilà. Je vais pas m'étendre sur la campagne que j'ai actuellement, mais il euh, y, y a du très très lourd. Il hein. y a du très 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 lourd au niveau financier, au niveau du capital physique euh, et au niveau de, du capital intellectuel encore plus. Donc si vous voulez, euh, là voilà, Dieu m'a saucé. Après, c'est une casse-couille. Hein, et c'est comme ça, c'est la nature de la femme. Et c'est la nature de l'homme de se faire casser les couilles par la femme. C'est comme ça. Et d'ailleurs, nous, on leur casse les couilles d'une certaine manière et nous le font payer plus tard. Donc c'est comme ça. J'accepte. Mais je n'ai pas renié. J'ai pas renié ces trois trucs-là. Et je voulais que la femme à qui je fasse ma vie, eh bien, y ait tous ces trucs-là. Alors que mille et une fois, on m'a dit, mais non, tu rêves, tu ne pourras pas avoir tout ça. Tu pourras pas avoir une gonzesse belle, intelligente et riche. Eh ben si, fils de pute. Eh bien si, il fallait juste attendre et être, euh, et être persévérant. Mais en fait, tu pas suffisamment de testo dans ton corps, parce que t'es une merde de gauchiste, du coup la vie t'a puni, et maintenant t'as avec une grosse qui te parle mal. Eh bien, bien fait pour toi, fils de pute. Bref. Donc en fait, j'étais au collège, et donc je, je, je convoitais cette meuf que je trouvais belle, putain, je la trouvais belle. Et je me disais, euh, je me disais ça y est, quoi, euh, je, tout ce que j'ai à lui livrer, tout mon univers euh, va lui plaire, quoi. Elle est forcément belle comme elle est, elle a forcément du goût. <rire> et en fait on fait un voyage scolaire elle était pas dans ma classe cette meuf on fait un voyage scolaire avec la classe d'espagnol et voilà qu'elle n'est pas dans le bus avec nous pour partir en Espagne voyage scolaire je me dis oh putain génial voyage scolaire en Espagne moi je parle espagnol c'est parti obligatoirement je vais me la gaufrer quoi je vais me la gaufrer je vais réussir à sortir avec elle avant la fin du séjour avant la fin du séjour. Et j'en rêvais, quoi. J'en rêvais. Je me paluchis en me disant, putain, quand je vais toucher son cul, quand mes lèvres vont toucher son lèvres, mais putain, ça va être un geyser. Je vais l'asperger. C'est pas possible. Donc, je me disais, ça va être, ce moment va être incroyable. Et ce moment tourné dans mon esprit. Je me disais, putain, je la veux, je la veux, je la veux. Je la voulais à ce moment-là et je l'aimais plus que toute autre chose. Vous voyez? Enfin, aimer, non. Pas aimer d'un amour. Mais euh, aimer comme on, on convoite. Plutôt, j'ai pas utilisé le bon mot. Je la convoitais. Je la convoitais beaucoup plus que je n'aimais Dieu. Et donc, c'est normal que Dieu me la prenne, en réalité. Mais à ce moment-là, je n'ai pas les armes pour le comprendre. C'est plus tard que je l'ai compris, ça. Donc, du coup, je monte, je m'assois, pas très loin d'elle et tout. Hein Hein Salut, ça va <rire> Avec mon manteau tribord <rire> et mon gras double et ma coiffure. Vous, sa vous savez la coiffure que j'avais J'étais coiffé comme Sergent Garcia dans Zorro. J'étais Sergent Garcia dans Zorro, vous voyez Mais petit format, vous voyez Un espèce de Cartman, mais Andalou, en fait. <rire> Un mélange entre José Lito, le rossignol, quoi, et euh, Sergent Garcia. Un pur produit de l'adolescence la so de, de espagnole avec un, un, avec une pinosité. cest que j'avais déjà des poils dans le dos. cest que la meuf, elle regardait des clips avec les to be free qui sont en fait l'expression la plus homosexuelle de la virilité qui soit, tu vois. Et moi, j'étais, j'avais déjà des poils dans le dos. Et en fait, je, je me disais, putain, j'en je, voulais à Dieu qu'il m'ait pas fait comme un to be free. Vous voyez, avec des pics dans les cheveux, une tête de coq et, euh, et, et pas de poils dans le dos. <rire> et en fait, en grandissant, quand je vois l'adulte que je suis aujourd'hui, mais je les mets à l'amande, les to be free. C'est pour ça que ça me fait rire, en fait. cest que je me dis, je suis dans une pièce avec un to be free. Bon, les mecs, c'est des vieux beaux. Euh, ils ont des corps de merde ils savent pas punchliner ils ont des parcours de fils de pute il y a des posters d'eux avec des têtes de ravis de la crèche heureusement que je n'ai pas eu ce parcours là vous comprenez ce que je veux dire c'est une malédiction d'être un to be free donc en fait euh, à ce moment là je maudis ces dieux euh, tel le petit enfant ingrat que j'étais avec lui de pas m'avoir fait euh, de telle manière et en fait avec le temps je me dis mais putain l'homme que je suis devenu aujourd'hui euh, voilà euh, pour rien au monde j'ai changé ce que je, je me surestime pas hein, je suis pas en train de vous dire que je suis un 10 sur 10 ou je sais pas quoi euh, je suis très certainement dans la moyenne de, de, de ce qu'est un homme mais par rapport à ce que je voulais être et mon idéal personnel de la masculinité, je suis très content de l'homme que je suis devenu. Je porte mes idées, je porte mes couilles, hein. j'ai un chapeau comme mon putain de grand-père et mon arrière-grand-père avant lui, euh, j'ai des chevalières de lourds patriarches, hein. j'ai des poils dans le dos et ça fait kiffer ma gonzesse, hein. euh, j'ai un poitrail de gorille, euh, j'ai une cage thoracique de fils de pute, qu'est-ce qui se passe en fait C'est parfait, je suis extrêmement content de l'homme que je suis devenu. Voilà. Après, que les autres me jugent incomplet, ou moche, ou gros, ou, ou con, ou, ou vilain, ou chauve, ou gras, peu importe. Mais moi, je me suis pas déçu. Voilà, je me suis pas déçu. Euh, donc, euh, à ce moment-là, je n'avais ne... moment pas toutes ces considérations. Je voulais cette fille par-dessus tout. Et voilà, et voilà que cette pute <rire> On est on est dans le bus, on n'est pas encore parti. Écoutez bien, on est encore sur le parking du collège Jules Verne, d'accord, à plaisance du Touche. Et voilà que ça meuf, cette meuf, la meuf que je convoite depuis six mois parce que je l'ai repérée depuis six mois dans la cour de récré. Voilà que cette meuf se met à rouler des patins au plus gros fils de pute que l'humanité n'ait jamais porté. Un espèce de Keke, d'ailleurs, c'était son surnom, c'était Keke. Le mec se faisait surnommer Keke. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il avait, écoutez bien. Il avait des pics dans les cheveux. Il avait euh, un maillot de foot de l'Inter de Milan. Et il avait euh, un jean. Euh... <rire> il avait un jean troué. Et il avait des Air Max Triax. Et un, un piercing sur la paupière. Donc en fait, si vous voulez, c'est un mec qui est en BTS mécanique. Qui me vole ma promise, quoi. À cette époque, je me dis ça, je me dis putain elle c'est ma promise, moi je suis un lourd chevalier quoi, je fais du putain de rugby, je suis le fils de mon daron, je suis le petit-fils de mon grand-père, je suis issu d'une lignée stylée, j'ai un pédigré de fils de pute, je suis plus lourd, plus costaud, plus grand que cet enculé, et voilà qu'elle se met avec le plus gros, la plus grosse merde, enfin, c'était un mec qui lisait « Tuning Magazine ». Et quand on était en, en, en étude, ce fils de pute dessinait des marques sur son cahier. En fait, il était tellement vide, ce mec-là. Je me rappelle, il faisait des virgules Nike sur son cahier. Et au lieu d'écrire Nike avec la même typo, il écrivait, il écrivait son prénom. Il, son prénom, c'était Pascal. Il écrivait Pascal. Ou il écrivait Keke. Il écrivait directement son surnom sur la virgule. C'était un mec qui dessinait des logos de marques. Je sais pas si vous vous rendez compte la tristesse. La tristesse. C'était un individu qui se nourrissait quand il rentrait chez lui avec des sandwiches de merguez et des frites. D'accord C'était la version sudiste du ch'ti. C'était une catastrophe, en fait. Le mec avait une casquette. Il avait une casquette ra racing. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et voilà que cette meuf est en train de sortir avec lui. Et le mec avait une gueule de rat finie. Mais à ce moment-là, il était à la mode. Il était à la mode. Il était en troisième. Il avait... bon, comme c'était un cassos... Il avait déjà un petit tatouage euh, sous l'oreille, un signe chinois. Je ne pouvais pas rivaliser. À ce âge-là, les meufs sont des dindes. Donc, qu'est-ce qui se passe Il avait récupéré la dinde que je convoitais. Et je me suis dit, enculé la violence, putain. Donc là, il y a une strate de misogynie qui se rajoute. Je me dis, putain, elle se met avec le plus grand mongol de la création. Et le mec n'arrivait pas à faire des phrases. Je me rappelle, c'était un type... Hein... <rire> c'était un type, il faisait des trucs du style... <rire> il riait comme ça. Il riait comme ça. Il faisait oh putain oh, 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 trop bien que trop bien que ce que t'as dit là, trop bien que ce que t'as dit là. Et tu le choisis lui au lieu de moi. Ça hop. <rire> Donc en fait, à ce moment-là, vous êtes vous êtes dans le traumatisme parce que vous découvrez. La nature de la femme et la superficialité de la femme. C'est-à-dire qu'en fait à ce âge là parce que les femmes aiment bien dire ah mais vous pensez qu'à niquer, oui mais vous vous pensez qu'à faire des trucs de Mongolienne en fait. Donc en fait finalement on est à égalité, d'accord Oui, quand on est au lycée, on rêve que d'un truc c'est de vous faire rebondir en levrette. Mais vous quand vous êtes au, au collège, vous rêvez que d'un truc c'est de sortir avec un mec qui ressemble au kek qui est en poster dans Téléstar Magazine en fait. Donc vous êtes autant des merdes que nous, voilà. Donc parlez pas. Et en fait elles le payent plus tard les femmes ça elle le paye quand c'est autour des hommes d'avoir le pouvoir. C'est-à-dire que quand on est un cœc, on n'a pas d'argent, euh, on n'a pas de discernement et donc en fait on souffre. Et tout d'un coup tu arrives au lycée, tu as la bagnole, tu as des poils, tu es viril, tu as un gros chibre, ta voix, elle est grave, tu en imposes. Il y a des gens qui parlent, tu déboules, tu parles. Et ben en fait on les écoute plus, on t'écoute à toi et les meufs commencent à avoir des hop, elles ont des petites pointes dans le quito comme ça là. Ploup hop, elles ont leur petit utérus qui hop, il a une petite contraction, un petit éclair qui traverse. Pourquoi Parce qu'elles ont entrevu la possibilité du loup en fait. Voilà. Elles ont entrevu la possibilité de voir le loup. Elles ne l'ont pas encore vu, mais elles entrevoient cette possibilité. Donc, qu'est-ce qui se passe Elles commencent à minauder, gna gna, et nous, à ce moment-là, on est des porcs. À ce moment-là, on est des porcs. Nos testicules produisent plus de litres de foutre que toute la Bulgarie produit de litres de lait par an, en fait. On est des geysers à sperme. On est des cascades euh, d'éjaculation, de, des, 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 des en fait. Nous sommes des machines à poutrer. On bande. Moi, je me rappelle, c'était infernal. Je me levais, j'avais la trique, hein, il fallait que j'aille pisser et que je coince ma queue entre mes jambes pour pouvoir aller dire bonjour à ma daronne euh, sans, euh, sans avoir honte. En fait, c'était infernal. C'était infernal. Fallait que je me branle quatre fois par jour parce que j'étais bourré de testo. Et le moindre bout de chair me donnait envie de déglinguer les meufs. J'étais dans une classe, je vous fais pas un dessin en fait. D'accord Il y avait de la beurette à gros cul. Il euh, y avait de la toulousaine euh, forte en gueule euh, que t'as envie de calmer à coups de levrette. Il hein. y avait de la noire à cul rebondi. Enfin, c'était infernal. T'avais de l'hispano-toulousaine. T'en avais pour tous les goûts. Tout le monde bandait. Tout le monde n'en pouvait plus en fait il y en avait pour tous les goûts t'avais de la Shintock, euh, le mec qui tripait un petit peu sur les mangas ben ça y est t'avais de, de la cambodgienne un peu un peu un peu chunky euh, t'avais de la beurette à cheveux lisses avec leur jolie peau là voilà t'avais de la noire avec des avec des corses, tu veux tu comprends pas en fait moi je comprenais pas voilà vous le savez hein, j'aime bien euh voilà j'aime bien les femmes noires ça m'a été suffisamment reproché bon ben bah écoutez c'est comme ça la nature m'a fait comme ça et dans ma classe il y en avait un paquet donc si tu veux j'étais là il y avait un alignement de réducus noir j'en pouvais plus moi en cours de science c'est très simple j'étais assis à un endroit les quatre culs qu'il y avait devant moi c'était quatre meufs c'était quatre meufs noires en fait alors qu'est-ce qui se passe vois hein ça c'est pas un message de Dieu des réducus là comme ça qui dépassaient mais j'en pouvais plus j'en pouvais plus là j'en pouvais plus j'étais j'avais l'impression que c'était des Mars gigantesques en fait j'ai l'impression que Dieu, il avait mélangé mes deux passions dans la vie, c'est-à-dire les femmes noires et le chocolat, en fait. Paf Tiens, regarde, sucre et cul, en fait. Donc moi, j'en pouvais plus. Donc des fois, il y avait des « Madame, je peux sortir faire pipi ?»« Oui, vas-y, Hugo. » J'allais au chiottes et je me tapais une méga pignole, parce que sinon, je devenais infernal, je parlais mal à tout le monde. Je faisais 45 heures de rugby par semaine, parce que sinon, je parlais mal à tout le monde. J'étais dans un déluge de testo infernal. Et c'était une époque, hein, euh, mais j'avais énormément de problèmes, parce que euh, le moindre mec qui essayait de me marcher sur les couilles, je me rebellais, j'étais en train de tout le temps me mettre dans des situations, mais pas possible, parce que j'avais les couilles pleines en fait, j'avais les couilles pleines. Heureusement, j'étais un romantique, heureusement j'étais un romantique, c'est-à-dire que oui, j'avais un désir, et du coup maintenant la possibilité d'avoir des femmes hein, plus accrues, mais en même temps... J'avais une base de romantique qui m'avait été donnée par mes grands-parents et mon père et par mes références euh, qui faisait que j'avais envie de bien traiter les femmes. Donc je ne les ai pas trompées même quand j'étais au lycée en fait. Voilà. J'ai eu des copines au lycée que je n'ai jamais trompées euh, parce que euh, parce qu'en fait euh, j'avais une vision très romantique des choses. Moi si vous voulez au lycée quand je me mettais avec une meuf c'était pour avoir un bébé en fait. D'ailleurs euh, je n'ai jamais foutu un préservatif de ma vie. Je n'ai jamais foutu un putain de préservatif de ma vie en fait. Moi j'étais comme ça, j'étais un peu le gitan euh, de la sexualité, j'arrive, je m'installe, advienne que pourra, si les gendarmes déboulent, on assume. <rire> Donc si vous voulez, en plus j'étais à l'internat, j'étais à l'internat, bon j'étais avec des mecs qui n'avaient pas encore fait leur puberté, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les mecs arrivés au lycée, ils n'avaient pas encore fait leur puberté. Moi si vous voulez, j'avais un putain de rasoir électrique parce que sinon j'avais la barbe à chabal en fait, je ne sais pas si vous imaginez le truc, d'accord Et c'était l'époque de Windows Stress. Donc j'étais passé de petit gros de la cour de récréation au collège qui se fait humilier euh, parce qu'en fait il y a Keke euh, qui embrasse la meuf qu'il convoite, à arriver au lycée, à faire une tête de plus que tout le monde, à avoir la voix grave, à être le, le, le giga espagnol du lycée et à mettre des coups de à mettre des coups de rein dans, euh, dans des meufs tropicales en fait. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe euh, donc si vous voulez, euh, la vie commence à avoir une autre saveur. <rire> et donc là, il n'y avait plus de Warhammer que j'étais en train de peindre. J'étais plus en train de guetter le prochain Star Wars. Et surtout, euh, quand j'étais en train de déglinguer une meuf, j'étais pas en train de penser à, à, à Hulk Hogan ou Schwarzenegger en fait. Voyez, voilà. Donc j'étais interne, j'avais euh, j'avais accès à ma chambre d'internat. Bon voilà, voilà. Hein, je vous fais pas un dessin. Euh, voilà. Donc si vous voulez, le lycée a été le moment. De l'aisance. Voilà. C'était le moment de l'aisance. Et euh... voilà. En... Jusqu'au Jusqu point, vous savez, je... en terminale. En terminale, terminal, j'avais 20 ans, moi. En terminale, j'avais 20 balais. J'avais de la barbe depuis. Euh... En fait, j'avais de la barbe depuis presque. J'avais de la barbe depuis presque 7 ans à 20 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait, <rire> ça faisait 7 ans que je me rasais à 20 ans et j'étais encore au lycée. Bref, donc on arrive en terminale et en fait mon surnom c'était Papa, les mecs de la classe m'appelaient Papa parce que je me retrouvais en classe, parce que moi j'ai redoublé deux fois et en plus je suis du début de l'année. Donc je me retrouvais avec des mecs qui avaient 2 ans et demi de moins que moi en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte le décalage. J'avais 20 balais, il y avait des mecs qui avaient 17 ans, j'étais en classe avec des mecs qui avaient 17 ans, moi j'avais 20 balais. Les mecs m'appelaient papa. J'avais une copine euh, qui était dans un autre lycée, qui était une espèce de congolaise alpha euh, euh, d'ethnie swahili avec des très très beaux yeux. Bon, euh, c'était un putain de canon. Et euh, en fait, euh, donc j'allais la voir, euh, j'allais la voir à son collège, qui était à à son lycée pardon, qui était à Mouroux, à son collège le Port. Quoi. <rire> Je passe te récupérer au collège et 20 balais de là-bas. <rire> non non, elle était au lycée, elle était au lycée à Mouroux. Je passais la récupérer, et puis de temps en temps elle m'accompagnait au Mirail, et les gens hallucinaient en fait. Bon, parce que le, la meuf était galbée comme jamais, moi j'avais de la beubar, j'étais en costard, parce qu'en fait je vous explique, euh, étant donné que ma mère ne m'achetait jamais rien, euh, j'avais les habits de mon grand père et les habits de mon grand père c'était des pantalons à pinces, c'était des chemises à fleurs en fait. Donc j'étais un gigantesque Rodrigo. Et dès que j'avais un petit peu d'argent, dès que j'avais un petit peu d'argent, je m'achetais des des, des gourmets et des et des, et des chevalières. Ceux qui m'ont connu au lycée savent que je ne mens pas. Euh, ceux qui m'ont connu au lycée, euh, je, je sais que vous êtes beaucoup à écouter mon podcast. Vous savez que ce que je raconte est vrai quoi. Euh, donc euh, donc voilà. Donc euh, je me baladais avec ma, ma 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 gonzesse. Bon tout le monde halluciné. Je me rappelle, je suis arrivé à mon oral de français. Euh... <rire> je suis allé faire mon oral en costard, j'ai tout déglingué, j'avais de l'aisance à l'oral. Donc, évidemment, la prof, je l'ai faite frétiller, c'était une boumeuse elle en pouvait plus. En plus, je suis tombé sur un texte, ça devait, ça parlait de donjon. Donc, je vous ai laissé des photos de ma gueule quand j'avais, euh, quand j'avais euh, 18 ans. Mon bac de français oral, c'était à 18 ans. J'étais en première. Euh, j'avais une fif, si vous voulez, j'avais une tête. Euh, c'était euh, bon, euh, j'avais la petite moustache, les cheveux en arrière. Hein. La prof de français m'interroge sur Don Juan. Bon, euh, pff, voilà. Et euh, à la sortie, il y a ma meuf qui m'attendait. Donc je sais pas, j'avais une vie de Daron en fait. J'avais pas la bagnole, mais c'était le dernier truc qui me manquait quoi. J'avais une vie de Daron. Bon, et j'étais avec cette meuf là et tout, voilà. Et il se trouve que, en fait, à ce moment-là, euh, le diable vous donne en fait. Il vous donne votre aisance à l'oral. Il vous donne des instruments qui, vous, qui devraient servir à faire ce que je fais maintenant, c'est-à-dire à professer de belles valeurs. Et bien à ce moment-là, je l'utilise à mauvais escient, je l'utilise pour des mauvaises raisons, je l'utilise pour, pour, pour obtenir des choses villes. Et moi, ce que je voulais obtenir à ce moment-là, c'était des culs. Voilà. J'étais plein de testos, je voulais des culs. Donc, par contre, je, je le précise, je suis toujours resté fidèle, y compris à cette fille dont je vous parle, à qui j'étais en troisième, je ne l'ai jamais trompée. Et, euh, et donc euh, je commence à me dire putain mais en fait je peux avoir plein de femmes quoi je peux avoir plein de femmes hein. donc je vais pas les tromper mais dès que je sentirai qu'elles ne me satisfont plus je m'emmerderai me, je pas à essayer de recoller les morceaux j'irai vers d'autres femmes et donc j'ai fonctionné comme ça de ma vingtaine euh, jusqu'à un certain âge j'ai fonctionné euh, en me disant euh, dès qu'une femme me fait chier je la jette et j'en vais chercher une autre quoi voilà et donc, euh, évidemment, euh, je suis rentré dans la tristesse. Parce qu'en fait, les femmes, Dieu a fait les femmes pour être des êtres sensibles, pour être des êtres pleins de, plein de gentillesse, pour être des êtres, euh, certes, des dindes, mais des dindes sensibles, en fait. Des dindes avec énormément de sensibilité. Donc, au bout d'un moment, c'est terrible de leur faire du mal, de les quitter, de les voir pleurer. C'est terrible, en fait. C'est terrible. Donc, je me mettais avec en ayant l'espoir de tomber amoureux, parce que je suis toujours resté très romantique, donc j'avais l'espoir de tomber amoureux de cette femme-là, et ça venait pas. L'amour ne venait pas. Et dès qu'elle me décevait, je lâchais l'affaire. Et j'allais en, en conquérir une autre. Voilà. Et donc, euh, ben Dieu me donnait des attributs, je les utilisais. Et rapidement, Alors, ne croyez pas que j'ai eu euh, des centaines de, con de conquêtes... Hein, euh, euh, voilà, il euh, y a des femmes qui ont traversé la vie, il n'y en a pas eu non plus euh, bref, et donc si vous voulez je, je, jusqu'à très tard, et le problème quand on fait ça, c'est qu'on se rend compte qu'on fait du mal on fait du mal, on fait du mal on laisse des femmes dès que ça va dès que ça va pas, parce qu'en fait on les choisit pour de mauvaises raisons quoi, voilà toi t'as un beau cul, t'es joli, on s'entend bien, allez mettons ton nom ensemble, et donc voilà tu fais un bout de temps avec elle et tu te rends compte qu'elle t'apporte rien, mais c'est ta faute en fait c'est parce que t'as pas assez creusé, t'as pas assez pris de temps pour la connaître, donc en fait euh, au bout de deux mois que tu la tringles tu te rends compte qu'elle a pas grand chose à te raconter et en fait tout devient infernal et as envie de la quitter et le problème c'est qu'elle elle, elle s'est habituée à toi parce qu'en fait évidemment euh, quand les corps s'entrechoquent il y a une intimité qui se crée donc euh, quand ça fait trois mois que vous êtes à poil dans le même lit et que vous avez des ébats sexuels ensemble évidemment que la meuf elle s'est emmourachée donc quand tu la quittes c'est terrible c'est terrible tu lui fais énormément de mal tu lui fais énormément de mal même si tu l'as jamais trompé, même si tu la quittes correctement en lui expliquant les choses, parce que moi j'étais sincère à chaque fois. Je disais aux filles, écoute, euh, j'y trouve plus mon compte, je suis malheureux, je n'arrive pas à tomber amoureux. Bon, et là c'était le c'était le drame, quoi. C'était le drame. Et donc si vous voulez, ça, ça vous amène à être triste. C'est-à-dire que Dieu vous punit et il vous met dans un état émotionnel de tristesse. Il vous met dans un état émotionnel où vous sentez que vous avez fait beaucoup de mal, en fait. Et ce mal vous est renvoyé finalement par des moyens détournés, parce que la nature est comme ça. Quand on fait du mal dans la vie, la vie vous renvoie du mal. Hein? Voilà. Je vous invite à, à vous renseigner sur un Instagram qui s'appelle La Mécanique de la Vie, qui est un qui est un Instagram euh, qui est absolument fabuleux sur la philosophie, euh, sur la compréhension de la philosophie de la mécanique de la vie. D'ailleurs, ça s'appelle comme ça l'Instagram La Mécanique de la Vie. Et c'est que c'est quelqu'un, le type qui tient cette page est, est un est un virtuose de la philosophie de la pensée. Il a très très bien compris les mécaniques de la vie. Et d'ailleurs, euh, beaucoup de choses qui nous arrivent et qui vous arrivent sont en fait en réalité des, des choses qui répondent à une certaine mécanique. Enfin bref. Et donc si vous voulez, voilà. Euh, je n'arrive pas à trouver mon compte et je fais du mal. Et, euh, et en fait, je ne suis pas dans ce que Dieu attend de moi. Dieu, il ne veut pas que je sois dans le consumérisme. Dieu, il veut que je sois dans euh, ce pourquoi il m'a fabriqué, c'est-à-dire prendre le temps, euh, mettre le désir, euh, pas de côté, mais pas au premier plan, et euh, essayer de se mettre avec une femme euh, avec laquelle, euh, laquelle j'aurai euh, des acquaintances, euh, une femme qui me séduira, euh, non seulement par sa personnalité, mais, mais aussi par son corps, par son charme, par sa, par, par sa spiritualité, par sa, par sa pensée, par son empreinte en fait. Voilà. Il y a des femmes qui ont une empreinte et d'autres femmes qui n'ont pas d'empreinte. Voilà. Vous pouvez désirer une femme momentanément et elle peut vous, vous désirer momentanément parce que vous avez tel truc physique, parce que vous êtes dans un jour d'excitation, donc vous avez envie de déglinguer un cul. Bon. Et en fait, il euh, y a élevé son niveau de conscience... Et chercher une femme qui ne répond non pas à des excitations momentanées, mais à une, à une fascination permanente, à une projection permanente, à un idéal et un narratif permanent. Et donc ça, ça demande plus de travail et plus d'investissement. Donc ça demande qu'on se pose et que on arrête d'être dans la consommation et, dans la, et finalement dans la, dans la duperie parce qu'on se dupe nous-mêmes quand on se met avec une femme en se disant « ça va le faire » alors qu'on la connaît à peine et que c'est vraiment pour des questions physiques. Et finalement, quand vous commencez à renoncer, parce que je vous ai parlé de cette phase de renoncement, ça, je me suis dit « putain, je serai jamais heureux avec une femme, je n'arrive pas à tomber amoureux ben, ». Finalement, Dieu m'a envoyé la femme que je voulais. Il m'a envoyé la femme sur laquelle je fantasmais quand j'étais jeune. C'est-à-dire quand j'étais gosse, je fantasmais, sur, euh... je fantasmais sur Whitney Houston. J'adorais Whitney Houston, je la trouvais absolument sublime. Je la trouvais magnifique, j'avais envie d'épouser Whitney Houston, voilà. Je l'avais vu dans Bodyguard, il y avait ses slow et ses CD qui circulaient dans les boums et tout, je la trouvais magnifique. Bon, c'était une pompe à craque, comme dit euh, le condor chilien, il m'a rappelé ça récemment, il m'a dit ouais bon ton fantasme de jeunesse c'est un, une pompe à craque, il n'a pas tort, elle a été droguée au dernier degré, c'était une cassosphine, il se trouve que je la trouvais très jolie. Et finalement, euh, Dieu m'a amené une gonzesse mieux, quoi. C'est-à-dire que c'est pas une pompe à craque, c'est pas une, une pompe à craque. Elle a les mêmes caractéristiques qu'elle, c'est-à-dire qu'elle est, elle est mince, élancée, euh, avec les traits très fins. Et, euh, et, euh, et elle est beaucoup plus intelligente qu'elle, et, euh, et même elle a un charme qui me touche beaucoup plus, puisque. Elle a des traits euh, qui me plaisent beaucoup plus, en fait, au final. Et donc, finalement, Dieu m'a donné ce que je voulais par-dessus tout quand j'étais jeune. Mais il ne me l'a pas donné quand j'étais jeune. Il me l'a donné au moment où j'étais capable de comprendre qu'il me faisait un cadeau. Il me l'a donné au moment où j'étais 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 capable de comprendre euh, la valeur de ce qu'il me donnait. Si j'avais eu cette copine-là très tôt dans la vie, j'aurais pas compris sa valeur. Et donc, du coup, je l'aurais complètement galvaudé j'aurais tout gâché. Si Dieu me la donne maintenant, c'est qu'il m'a donné les épreuves et les armes et les outils de compréhension suffisants pour me la donner maintenant. Et en fait, il y a une forme de récompense du guerrier. C'est-à-dire qu'après toutes ces humiliations, je vous en ai raconté que quelques-unes, hein, parce que ce n'est pas la peine non plus de vous parler de toutes les fois où j'ai pris des râteaux dans la gueule. Hein. <rire> donc, j'ai insisté sur le, les moments qui me glorifient plutôt que de les moments qui m'humilient. Mais enfin... Vous imaginez bien l'état cognitif dans lequel j'étais une fois qu'il y avait un mec de la classe qui avait lu ma lettre d'amour que j'avais écrite à une femme. À partir de ce moment-là, j'ai compris que l'humanité, c'était de la merde et que la gentillesse avait ses limites. Donc vous imaginez l'état dans lequel j'ai été, la détresse dans laquelle ça m'a mise. Donc je n'ai pas besoin de vous raconter d'autres fois où j'ai été humilié, mais Dieu sait qu'il y en a eu, Dieu sait qu'il y en a eu. Et en fait, euh, j'ai compris pourquoi j'ai vécu tout ça. J'ai vécu tout ça parce que, étant petit, je cherchais ces femmes pour de mauvaises raisons. Et j'avais la mauvaise technique et la mauvaise approche. Et Dieu ne pouvait pas faire autrement que m'envoyer les épreuves pour finir par me faire comprendre que, eh bien, il fallait que je change d'horizon et de raison pour lesquelles j'allais me mettre avec des femmes. Et quand j'en ai plus rien eu à foutre parce que j'étais fatigué de chercher, il m'a donné euh, celle que je méritais. Il m'a rétribué beaucoup... Enfin, euh, je suis désolé, hein, mais je suis désolé d'insister sur là. C'est un peu mal poli, mais en fait, euh, ben, euh, le salaire de ma gonzesse, c'est quatre fois le mien. Euh, elle a un niveau intellectuel. Enfin, elle a lu des bouquins, elle me fait halluciner. Elle a une culture générale euh, qui calmerait énormément de mecs qui sont en mode, oui, euh, la France, euh, je sais pas quoi. Euh, et qui, en fait... Euh, Beaucoup de droits tardés sur Internet qui, euh, qui, qui déclament leur amour de la France et qui ne la connaissent pas, historiquement, ou dans ses, dans ses particularités géographiques. Euh, c'est une gonzesse qui a un capital génétique euh, au niveau de la beauté physique qui est assez saisissant. Et en plus, ce qui a de très drôle, c'est que euh, bon, elle commente certaines choses... Euh, elle commande certaines choses sur Internet, et il y a des mecs qui viennent la draguer sans savoir que c'est ma gonzesse. Et notamment d'autres influenceurs de droite, donc je rigole beaucoup, quoi. Et y compris des mecs qui se déclarent racialistes. Hein. Donc ça, c'est assez drôle. Il y a des racialistes qui viennent lui envoyer des MP, et, euh, et qui après euh, critiquent, euh, critiquent le métissage, et le voilà. mais il suffit qu'il y ait euh, vraiment euh, une femme d'une grande beauté, et tout d'un coup, tout leur... Euh, toute leur euh... Ça, c'est ma grande théorie hein, sur les racialistes, c'est qu'en en fait, euh, bon... Euh... Tu leur amènes, euh, parce que ce sont des mecs qui fantasment sur les asiatiques en général. Tu leur, tu leur mets une petite, euh, tu leur mets une une petite euh, une petite japonaise kawaii là qui les fait fantasmer sur lesquelles ils se masturbent quand ils vont sur les sites dédiés. Euh, vous inquiétez pas, ils abandonnent tout. Hein. Là, le troisième Reich, il pèse, il pèse pas lourd. Hein quand il une petite chatte asiatique euh, à moins de 50 cm d'eux euh, et qu'elle et qu est opérationnelle, vous inquiétez, vous inquiétez pas que tous ces mecs-là se parjurent et s'abjurent comme les dernières merdes qu'ils sont. Ça, il faut bien le comprendre. Et j'ai eu l'exemple un, un nombre de fois incalculable, hein, parce que du coup, euh, ma gonzesse m'envoie les messages qu'elle reçoit et je rigole, quoi. Je vois des mecs avec des PP, 3 Troisième Reich euh, qui se retrouvent à, droguer, à draguer euh, une congoïde euh, parce qu'elle est, elle est plus jolie que la moyenne. Donc, si vous voulez, euh, outre le fait que l'humanité est détestable et que le droit art français euh, l'est peut-être encore plus, euh, même s'il l'est beaucoup moins que le gauchisme, il l'est quand même énormément, beaucoup plus qu'il ne le croit en tout cas, euh, le, la vérité, c'est qu'en fait, Dieu rétribue ceux qui ont su se montrer patients et ceux qui ont su être, euh, et ceux qui ont su être sélectifs. Et moi, je me rappelle, vous voyez, au collège, au lycée, tout le, monde, tout le monde était la photocopie de tout le monde, en fait. Tout le monde s'habillait avec les mêmes sapes. Alors, il y avait plusieurs styles. Il y avait les mecs qui avaient le, le, le pull Comete avec le, le, le pantalon. Il y avait les mecs en mode streetwear, Ernest, là. Il y avait les mecs en mode fashion, début 2000, là. Milieu 2000, c'était fashion, les fashion. Bon, moi, c'était chemise ouverte, c'était ce que vous avez actuellement, en fait. Je n'ai jamais changé de putain de style. J'avais ma putain de chemise ouverte, j'avais des bling, j'avais mes pantalons à pinces, j'avais mes chaussures de ville, et mes cheveux coiffés en arrière. La seule chose qui a changé, c'est que j'ai plus de cheveux, et que maintenant, je suis tatoué. Voilà. Et donc, à l'époque, évidemment, pour 90% des meufs, j'étais une putain de caricature. Donc, en fait, je ne pouvais pas pécho. C'était impossible. Je pouvais pécho que des meufs très spécifiques avaient un délire particulier. Donc évidemment quand je sortais avec une meuf c'était la meuf qui aimait bien les bruns ténébreux grande taille euh, avec des poils sur le torse voilà, les meufs qui étaient branchées surfer blanc, évidemment que euh, j'allais me faire enculer et les meufs qui étaient euh, branchées euh, street euh, évidemment que j'étais enfin street euh, pas, pas la pas la vraie street hein, la street, euh, la, street euh, la street école primaire euh, la racaillerie, quoi scooter tn tropico enfin euh, la street inoffensive euh, celles là elles étaient euh, elles étaient euh, celles là évidemment elles étaient euh elles étaient complètement imperméables à mon charme. Mais les meufs qui avaient un peu de style, qui avaient un peu de, de référence stylée... Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'avais de la moustache en seconde, moi. Je portais la moustache en seconde. Donc, est-ce que vous vous rendez compte, les meufs avec qui je suis sorti, c'était des meufs qui acceptaient de se balader avec un mec qui avait une moustache donc c'était des meufs qui avaient forcément des bonnes refs. elles avaient des darons qui étaient hors normes, elles avaient écouté euh, de la musique qui passait pas à la télé, donc en fait c'était stylé. Parce que je correspondais à un référentiel qui leur parlait, c'était pas forcément le référentiel qu'elles voulaient par-dessus tout, mais c'était un référentiel qui leur parlait. Voilà, euh, c'était des meufs qui avaient eu, euh, elles avaient été sensibilisées à Tom Selleck en fait. <rire> bon, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que c'était la mode de Undo Stress à l'époque. Moi en seconde, c'est le moment où démarre Undo Stress. Donc autant vous dire que grâce à Roberto, euh, j'ai mis euh, quelques coups de rein. Donc voilà, Donc en fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour les autres Ceux qui n'ont pas élevé leur standard, qui n'ont pas fait d'effort et qui sont restés dans euh, « non mais ça, ce n'est pas pour moi ». Mais... Parce qu'en fait, ce qui vous empêche de vous dire que telle meuf euh, est pour vous, c'est en fait, vous avez plein de barrières que vous n'avez pas envie de franchir parce qu'elles sont un peu hautes. Vous n'avez pas envie de perdre du poids, vous n'avez pas envie de vous arranger, vous n'avez pas envie de vivre des épreuves qui vont faire que vous allez avoir plus de charisme. Le charisme, il se fabrique, il n'est pas inné en fait. Il y a une partie qui est innée mais très faible. Le charisme, c'est les épreuves en fait. Plus tu es lâche avec la vie, moins tu as de charisme. Moins tu as de charisme, moins la vie te donnera. Plus tu es lâche avec les épreuves que te présente Dieu, moins tu te présentes à la convocation de la vie, plus tu le paieras ultérieurement. Tu vas être vide. Moins tu as eu d'obstacles, moins tes muscles sont durcis, moins ta gueule a pris euh, cette espèce de petite patine qui plaît tellement aux gonzesses. Donc en fait, tu deviens une merde. Tu deviens une merde. Tu as tout évité, donc tout évite. Voilà. Réfléchissez bien à ce que je viens de vous dire. Tu as tout évité, tu t'es tout évité, tu t'es tout épargné, donc tu seras évité et épargné par tout. Sauf par ta lâcheté. Elle, tu vivras avec toute ta vie. Mais elle te suivra. Et plus tu progresseras dans la vie, plus tu te rendras compte que l'accumulement de tes renoncements a été le fruit de ton insatisfaction. Et c'est pour ça d'ailleurs que le monde est autant rempli d'insatisfaits. Ça, je l'ai constaté. En... Là, ça y est, maintenant, j'ai sept ans d'Internet. Et en fait, des fois, je me fais parler d'une manière qui est vraiment... C'est très, très irrespectueux. Et quand je vois les profils, je comprends maintenant. Donc, je ne me fâche même plus. Avant, ça me touchait. Et maintenant, je vois les profils et je vois, je vois le niveau d'insatisfaction parce qu'en fait, beaucoup de gens n'ont plus euh, les outils pour devenir épanouis. Et ces outils-là, c'est le parcours. Alors qui n'est pas forcément obligé d'être composé de souffrance, même si pour moi, ça a été surtout ça. Mais ce sont des mecs qui n'ont pas, pas levé la main quand la, la vie a, a prononcé leur nom. C'était l'appel, c'était l'appel de la vie. Euh, ils étaient au fond de la classe. Et euh, en fait, il y avait la possibilité, une fois que la vie a fait l'appel, qu'elle t'amène au tableau. Et les mecs n'ont pas voulu aller au tableau. Donc en fait, ils ont fait comme s'ils n'étaient pas là. Donc la vie a fait l'appel, elle, elle a dit leur nom. Bertin, euh, Durand, euh, Rodriguez, euh, El Moussaoui, euh, Sissoko. Euh, vous avez vu, je fais, je fais une espèce de classe un peu, un peu année 2000, là. Il, y a de la, il y a de la diversité. Euh... Ben Ouija, euh... <rire> Roux, euh, Jimenez présent, voilà. Et il y en a dans le tas, ils n'ont pas répondu présent. Donc la vie ne les a pas vus. Donc elle les a pas convoqués au, au, au tableau. Mais comme elle les a pas convoqués au tableau, ils n'ont jamais eu le cœur qui monte comme ça au moment où il faut qu'ils prennent la parole et qu'ils s'imposent. Et donc du coup, c'est des merdes et ils sont transparents. Et comme ils sont transparents, ils sont punis. Ils sont punis par les femmes, ils sont punis par la société. Euh, voilà. Et ceux-là, c'est ceux que j'ai dans mes mentions, en commentaire, qui me disent hey, Papa papacito, hé, hey, hé, hey, alors tu sors avec une femme noire et tu parles de gna gna, et elle est belle la droite française <rire> C'est ces mecs-là, et comment comment je pourrais leur en vouloir? Vous vous rendez compte? Dieu m'a donné tout ce que eux. Pardon, pardon. Dieu m'a imposé tout ce que eux... ils ont refusé de vivre. Et à la fin, comme j'ai accepté, il m'a rétribué. Et eux, il ne les a pas rétribués. Et maintenant, ils s'en prennent à moi au lieu de s'en prendre à eux-mêmes. Moi, je, à ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez que je dise ben, Je les méprise, je me tourne vers Dieu et je leur dis, putain, merci de ne de, 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 de pas m'avoir fait être eux. De ne pas me faire vivre leur vie à eux, quoi. Leur vie de, de, de lâcheté. De de... C'est des mecs, si vous voulez, ils sont avec des femmes. Soit ils ont du mal à être avec des femmes, soit ils sont avec des femmes qui leur plaisent qu'à moitié. Et donc, du coup, ils se vengent. Ils se vengent sur Internet. Alors, ils vont interpeller des boxeurs professionnels pour leur dire hey, « Eh, pourquoi t'as peur d'un tel ?» <rire> Tu sais, des mecs de 130 kilos qui ont un niveau international. Et ils vont leur parler comme si… Et Internet est rempli de ça. C'est pour ça que c'est presque la fin des temps. C'est qu'en fait, cette époque est remplie de gens très vils et de gens euh, qui sont frustrés. Mais c'est leur faute. Ils ont été l'instrument de leur vie euh, de merde, en fait. Et ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et donc, vous avez tout un tas de charlatans qui sont envoyés par le diable, qui leur disent, non, non, mais t'inquiète pas, toi, t'as tout bien fait. En fait, c'est la faute des Juifs, c'est la faute des Noirs, c'est la faute des Arabes, c'est la faute de tout le monde sauf de toi. Voilà. C'est la mode de tout le monde sauf de toi. Et ce, ce discours aura toujours plus de succès que le discours qui responsabilise les individus, parce qu'en fait, c'est un discours qui est doux. C'est-à-dire qu'en fait, il évite de nous rappeler qu'on n'a pas répondu présent quand la vie nous appelait. Qu'est-ce que c'est, répondre présent à la vie Qu'est-ce que c'est C'est euh, avoir des sentiments qu'on est prêt à défendre jusqu'à la mort. D'accord Jusqu'au parjure... Euh, pas jusqu'au parjure, jusqu'à jusqu ce qu'on vous, vous crache à la gueule, jusqu'à jusqu l'échafaud, quoi. Voilà. Euh, je vais défendre cette idée. Par exemple, les meufs, ce sont une tentation. Elles vous tentent à devenir des cucks. Et quand vous le devenez, elles vous trompent. Moi, je reçois souvent des messages de femmes qui me proposent leur faveur, je regarde les profils de leurs mecs, leur faveur sexuelle, hein, je précise, je, je regarde le profil de leurs mecs, c'est comme ça, hein. c'est un secret de Polichinelle. mais dès que tu as un petit peu de visibilité, ça attire les femmes, et dès que tu portes un peu tes couilles, ça les attire encore plus, donc il y a tout un tas de femmes qui vous proposent des... des, des qui vous proposent des Elles bah, le font à demi-mot ou des fois même de manière un peu plus assumée mais qui vont vous proposer euh, des rendez-vous pour, euh, pour avoir du sexe hein, en fait et vous regardez le profil de leur compagnon et ce sont des mecs qui au fond mériteraient que leurs gonzesses les trompent parce que ce sont des lâches et qu'ils ont des mais les meufs ont aussi une part de, de responsabilité c'est qu'en fait elles demandent aux mecs d'être des cucks elles ne les corrigent pas d'être des coques et après, quand elles obtiennent ce qu'elles pensaient vouloir, c'est-à-dire en faire des coques, elles veulent les tromper avec des mecs qui portent leurs couilles. Donc typiquement, vous allez avoir la, la, la meuf euh, euh, qui, sans être de gauche en fait, a des volontés de gauche, gauchise son gars. Son gars est une merde qui n'a aucun caractère parce qu'en fait la vie lui a pas mis assez de claques, donc du coup c'est une merde et en fait il, il se met à genoux et donc en fait eh ben, il dit à sa meuf euh, comme ça tu veux que je sois comme ça et la meuf lui dit ouais ouais parce qu'en fait la télé lui a dit qu'il fallait que en fait, la télé a dit à la meuf qu'il fallait que son mec soit comme ça. Donc en fait la meuf répète ce que la télé lui a dit et elle se retrouve avec un cock et après ben, elle ne jouit pas en levrette, elle a honte de lui quand elle sort. Et puis, tout d'un coup, elle va sur Internet et elle entend des discours et elle voit des hommes qui n'ont pas plié sous la, la puissance du vent. Et en fait, elles, elles, elles veulent... Parce qu'en fait, en... l'homme n'a pas changé depuis le, 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 le putain de Mésolithique. Et donc, en fait, elles veulent un coup de chibre par un mec qui sera capable de leur donner une, une descendance viable et de les défendre. Et c'est normal, je ne peux pas leur en vouloir. Je ne peux pas leur en vouloir. Mais d'un autre côté, et elles et leurs compagnons ont participé à leur malheur euh, commun. Euh, si vous voulez, en les enjoignant à quequer... Et eux, en acceptant de coquer parce qu'ils n'ont absolument aucune euh, aucune capacité de se redresser, ben ils se retrouvent dans des vies de merde. Ils se retrouvent dans des vies de merde et ils s'enlédissent et ils vieillissent prématurant, prématurément. Pourquoi Parce qu'en fait, ils se sont tordus. Leur âme s'est tordue, ils ont accepté l'inacceptable et la vie le leur fera payer. Donc ce sera un cancer à je sais pas quel âge, ce sera une vie de merde, ce sera un burn-out, ce sera en fait le malheur. Qui surviendra d'une manière ou d'une autre. Soit les enfants seront casse-couilles Tout ce que je vous dis là, tout ce que je vous dis, ce n'est pas moi qui vous le dis. C'est le fonctionnement, c'est la mécanique de la vie. La mécanique de la vie, il est sur Instagram. Il vous expliquera tout ça beaucoup mieux que moi. D'accord. Tout ce que je vous dis là, c'est une. Je me suis approprié un discours qui n'est pas le mien. Hein. Euh, ce discours là, c'est. Euh, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est la mécanique de la vie qu'il a ce discours. Donc euh, voilà. Allez, allez, euh, allez consulter son Instagram. Moi, je suis tombé dessus par hasard et je me suis régalé. Alors, je sais pas du tout si c'est un mec de droite ou de gauche. J'en sais absolument rien. Euh, mais euh, voilà c'est un type qui dit des choses absolument très clairvoyantes et, euh, et une fois que vous avez compris ce qu'il voulait dire et ben, en fait vous avez compris la mécanique de la vie et donc vous comprenez pourquoi il y a des mecs qui se font cuck par leur meuf euh, et voilà. Euh, alors que moi je sais euh, que euh, ma copine a une fidélité absolue à mon égard et j'ai une fidélité absolue à l'égard de ma copine voilà. euh, c'est comme ça, euh, c'est normal d'être tenté mais en fait très très rapidement dans la demi-seconde tu te dis attends ma, ma meuf pèse <rire> L'absus révélateur. Ma meuf pèse beaucoup plus lourd que cette meuf dans tous les domaines, en fait. Donc l'autre, elle ne... En enfin, fait, si vous voulez, en fait, il y a le moment où quand Dieu vous a donné la bonne, vous le savez, et en fait, elle écrase la concurrence complètement. Et d'ailleurs, ça vous fait rire quand on vous fait une crise de jalousie parce que vous dites, attends, mais je crois que tu pas bien compris, en fait. Tu pas bien compris où est-ce que tu as mis la barre et tu n'as pas... pas bien compris la moyenne, où est la moyenne des meufs en France actuellement. Voilà. Et dans le monde, d'ailleurs. Dans le monde occidental. Donc, si vous voulez... C'est toujours pareil, si tu réponds présent que tu vas prendre ta part de violence, ta part de pain dans la gueule, ta part d'humiliation, ta part de tristesse, ta part de joie, ta part de vie, ta part de voyage, euh, tu seras un mec avec du relief et la vie te donnera une meuf qui te déchire. Qui te déchire. Voilà. Tous les mecs que je connais qui ont bourlingué dans quoi que ce soit, qui ont fait un sport solide, euh, qui ont... Euh, la vie leur donne ce qu'ils voulaient. La vie leur donne des familles stylées, des vies stylées. Je pense à plein de mecs, là, j'ai plein de mecs en tête... Euh ils voulaient tel type de meuf et en fait la vie leur a donné parce qu'ils n'ont pas fait les lâches en fait, ils ont pas fait les lâches, ils ont tenu leurs idées, euh, voilà. Et si vous voulez, je suis désolé, là je vais me couper d'énormément d'entre vous et en fait ça va être la grosse note négative de ce podcast, mais je vais mettre cette erreur que vous avez faite massivement sur le compte de la jeunesse et du fait que vous étiez, vous, vous ne saviez pas, mais maintenant vous savez, maintenant que vous avez écouté de podcast, vous savez, le, le, en fait le vaccin a été, euh, le vaccin a été le test. Que Dieu a fait. Voilà. Le vaccin, c'était la pression de tous et il fallait pas euh, succomber. Il y a toujours une raison de succomber, il y a toujours une raison de dire « Mais je vais perdre mon boulot, mais si, mais ça. » Parce qu'en fait, le diable est comme ça, il vous fait croire que il vous fait vous attacher aux choses auxquelles il faut pas s'attacher. Moi, j'ai perdu énormément de choses hein, pour défendre ma vie, euh, mon intégrité et mes, et mes pensées. Hein. J'ai perdu... Euh, j'ai perdu mon nom de famille, maintenant pour toujours sur internet, il est co il est connoté comme étant d'extrême droite, comme étant nazi parce qu'on a beaucoup menti à mon sujet donc maintenant je dois vivre avec ça. J'ai perdu euh, une grosse partie de ma famille. Euh, si C'est pas les 90% de ma famille donc je vis dans la solitude. J'ai perdu euh, j'ai perdu beaucoup parce que quand vous veniez là pendant le Covid me dire "Mais j'ai pas le choix Papa Sito, mon travail, mon travail" et vous êtes les mêmes après qui me parlaient de révolution. Bon, moi j'ai tout perdu, j'ai pas perdu mon travail moi. Moi j'ai pas perdu mon travail quand j'ai supporté mes idées et que je suis resté intègre. J'ai perdu j'ai perdu mon frère j'ai perdu ma nièce j'ai perdu la femme de mon frère j'ai perdu mes oncles j'ai perdu mes tantes j'ai perdu toute ma famille fils de pute. donc viens pas me fatiguer avec ton travail de merde sale merde. Mais j'avais pas le choix papa Cito. on a toujours le choix on a toujours le choix moi j'ai tout perdu moi j'ai tout perdu. Je vis même plus dans le pays que je défends. Parce que j'ai des procès plein la gueule. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder avec ton boulot? Pauvre merde. Mais papa Sito, mais toi, mais c'est pas, ah, moi c'est pas pareil. Moi je suis une serpillère à foutre en fait. Moi je peux tout sacrifier. Moi je suis Superman en fait. Moi je suis pas un être humain. Mon corps il est pas fait comme le tien en fait. Moi ma chair elle peut souffrir indéfiniment, ça va. Moi, je peux ramasser toutes les calomnies, les insultes et les rater de la terre. Moi, ça va. Moi, Papa Papacito, il est là pour ça. Moi, c'est différent. Moi, j'ai un boulot. Moi, il faut que je garde mon boulot. C'était ça le test, mon gars. Eh oui. Eh oui. C'était ça le test. Dieu, il t'a mis à l'épreuve. Il t'a dit, euh, le diable va venir te demander de te vacciner. Jusqu'à quel point tu vas lui résister pour rester euh, intègre Et en fait, tu ne lui as pas résisté. Tu t'es fait piquer comme une putain de bête de somme. Tu t'es fait vacciner comme les porcs d'élevage. Et maintenant, tu portes la marque. Alors, Dieu euh, et la vie est bien faite. Parce qu'en fait, euh, Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne. Moi, j'ai fait des erreurs très graves dans ma vie. Et j'ai obtenu le pardon parce que j'ai fait... Euh, j'ai fait... Euh, j'ai fait un monde honorable. J'ai laissé mon égo de côté et j'ai dit, « Oui, mon Seigneur, c'est vrai, j'ai péché contre toi, j'ai été faible. » Je ne me suis pas montré à la hauteur de ce que tu attendais de moi. Mais beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à faire ce travail là parce que vous n'êtes pas assez catholiques. Et vous comprenez pas pourquoi je vous envoie à l'église et pourquoi je suis aussi exigeant avec vous. Je suis pas là pour vous chatouiller les couilles. Je suis là pour vous rappeler que vous êtes pas né pour être des merdes. Je suis là pour vous rappeler que vous avez un nom de famille. Je suis là pour vous rappeler que vous êtes français. Et que vous n'avez pas le droit d'être des merdes. Parce que la France a pas besoin de merde, il y en a suffisamment. Les mecs de gauche s'en occupent. Vous, là, les mecs qui vous occupez, vous n'avez pas le droit de me faire défaut. Et c'est pas à moi que vous faites défaut, en fait, c'est à Dieu. Vous n'avez pas le droit. Arrêtez de m'emmerder avec vos faux problèmes et vos problèmes d'ego. Arrêtez avec ça. Vous allez vous remuer le cul et vous n'allez plus jamais vous faire vacciner. Et vous n'allez plus jamais vous mettre à genoux et vous laisser forcer et vous laisser violer. Parce que vous avez été violé. Ce liquide qu'il y a dans vos veines, c'est le sperme de la République. Vous avez compris ou pas C'est la semence de la République qu'il y a dans vos veines. Dieu vous pardonnera si vous ne faites plus jamais l'effort. Parce que maintenant, vous ne pouvez pas dire au visage de Dieu que vous ne saviez pas. Parce que par moi, il vous parle là. D'accord J'ose le dire. Il est en train de vous prévenir. Il est en train de vous dire, vous avez cédé une fois, vous m'avez craché au visage en cédant une fois. Je vous envoie l'autre con avec ces podcasts pour vous dire que vous ne céderez pas une deuxième fois. Et Dieu vous enverra une autre épreuve d'une autre façon. Et il regardera si vous allez porter vos couilles ou pas. Et il regardera ce que vous méritez. Parce que chacun sera rétribué selon son mérite. Et si vous avez des vies de merde, il y a de grandes chances que c'est parce que vous l'ayez provoqué. Le combat, c'est pas agréable. Être papacito, c'est pas agréable. Je suis dans une solitude que vous n'imaginez pas. J'ai une vie d'itinérance parce que euh, je, je suis contraint à ça, maintenant. J'ai perdu beaucoup de mes amis. Je ne peux plus me présenter comme quelqu'un de neutre et de neuf. Je suis déjà sali d'avance. Quand je parle à quelqu'un et que je lui fais bonne impression, il va chercher à en savoir plus sur moi, il va taper mon nom sur Google et c'est fini. Parce que des journalistes ont sali mon nom. Mais ce n'est pas un problème, je l'accepte, parce que tout ça, je l'ai fait pour Dieu et je sais que Dieu me rétribuera et qu'il punira ces journalistes. D'ailleurs, ils sont déjà punis. Ils sont déjà punis. Parce qu'ils déjà, ils sont certainement cocus. Et puis surtout, ils ont des têtes et des corps de merde et c'est que le début. Et après, viendra tout le reste. Les problèmes d'érection, tout, tout ce qui peut maudire un homme... Qui s'est avéli, ils le vivront. Et moi, ça me sera épargné. Donc, euh, j'accepte tout ça. Donc, comment vous voulez intercéder auprès de ma clémence en me disant « J'avais un boulot, j'avais pas le choix. » Alors que moi, c'est ma putain de vie euh, que j'ai foutu en l'air pour te délivrer ce message. Qu'est-ce que tu veux me casser les couilles avec ton boulot Et il y, y, y a encore des insolents parmi vous pour me dire que leurs boulots sont plus importants que le sacrifice que moi j'ai fait. Moi, j'ai sacrifié non seulement le boulot que j'ai eu et tous les boulots que j'aurai après, parce que je ne peux plus aller chez un employeur et arriver comme un individu neuf. Non seulement j'ai sacrifié ça, mais j'ai sacrifié tout le reste. J'ai sacrifié mon avenir artistique. Vous croyez que les punchlines, j'étais obligé de les faire de droite Vous croyez pas que ça a été un choix Moi aussi, j'aurais pu faire comme Ragnar le Breton et punchliner de manière neutre et valider la couille d'où qu'elle soit et continuer sur cette, sur cette lancée et me faire inviter partout et jouir de, de bien plus de, de biens matériels et d'argent moi aussi, aussi j'aurais pu me vendre moi j'avais le moteur pour punchliner je le savais hein. je le savais les amis, j'avais déjà eu du succès sur mon blog quand je suis arrivé sur internet je savais que ça allait marcher hein. le blog FDP de la mode c'était le blog français le plus lu quand il est sorti donc si vous voulez à un moment j'avais un million de visites par jour sur mon site bon euh... J'ai pas attendu la confirmation de YouTube pour le savoir, hein donc je savais, moi, moi aussi j'aurais pu vivre tout ça, euh, tout, tout les, tous les trucs que je ferai ferais jamais avec euh, des mecs parce que je suis euh, estampier d'extrême droite. Y a, vous savez, il y a plein d'artistes qui m'envoient en privé, putain j'adore tes, tes entretiens chocs, je rêverais de faire un truc avec toi que tu joues dans ce film. Il y a même des réalisateurs, je vais pas donner leur nom parce que je veux pas les compromettre. Il y a des réalisateurs et notamment un qui est très célèbre qui m'a dit putain mec si t'étais pas dans la fachosphère, on aurait tourné, on aurait fait des films incroyables ensemble. Il y a des types qui sont venus me voir, qui sont des auteurs de BD prestigieux, hein, des auteurs de BD prestigieux, qui m'ont dit « Putain, je rêverais qu'on puisse écrire une histoire ensemble et que je la dessine pour toi. » J'ai renoncé à tout ça parce que je voulais pas tourner le dos à ce qu'il y a de plus important pour moi, c'est-à-dire les valeurs et la vérité. Et en fait, donc, derrière Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est important d'aller à l'église. « Oui, Papacito, j'aime bien ces punchlines, mais j'en ai marre quand il nous parle de Dieu !» J'en ai marre qu'en il nous parle de Dieu. Eh, hey, Jordan Bardella 2027 Pauvre merde. Maudit sois-tu, pauvre merde. Maudit sois-tu. T'as rien compris. Et tu vas être maudit, hein, parce que tu prépares ta malédiction. Le message vous a été donné, et maintenant, si vous, êtes, si vous faites semblant de ne pas l'avoir entendu, vous êtes coupable. Et Dieu ne pardonnera plus rien. Le vaccin, c'était déjà une entorse. Il est prêt à vous pardonner si vous faites un sincère travail là-dessus et que vous vous rendez compte à quel point vous lui avez craché au visage quand vous êtes allé vous faire vacciner. C'est pas grave, vous ne le saviez pas. Vous avez cédé parce que votre esprit n'était pas assez aiguisé. Maintenant, il y a 30 épisodes de Burger Ring. Donc, vous le savez. Il y a je ne sais pas combien de dizaines d'épisodes de Raptor 10 000 pas. Donc, vous le savez. Donc, en fait, maintenant, vous le savez. Donc, il n'y a plus d'excuses. Le Raptor et moi, on a fait le boulot. On a fait le boulot d'abord sur YouTube. On a explosé YouTube. Hein, lui, il a explosé YouTube. Et je suis venu après, j'ai explosé YouTube. Hein, D'accord Et après, on est venu exploser Spotify. Il l'a fait en premier je l'ai suivi comme à chaque fois. Parce qu'en en fait, à chaque fois, c'est lui qui a la putain d'idée en premier. Parce qu'en fait, son cerveau va beaucoup plus vite que le mien. Voilà. Donc en fait, maintenant, il n'y a plus d'excuses. Il y a plus de. Mais papa... Arrêtez de négocier avec moi. J'ai envie de vous mettre des patates. Arrêtez de négocier avec moi. Je ne veux pas vos explications de merde dans mes messages-là. Je ne veux pas recevoir après ce podcast. Mais attends, mais moi, je me suis vacciné parce que. Tu t'es vacciné parce que tu t'es mis à genoux. Et tu ne te mettras plus à genoux à partir de ce moment-là si tu veux te faire pardonner. Si tu te remets à genoux, tu ne mérites pas le pardon. Tu mérites d'être une merde et tu mérites la France que tu vas vivre. Point final. Voilà, c'est tout. Et pour la gonzesse, c'est pareil. Pour la gonzesse, c'est pareil. Quand je vois, là, le, 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 je, je vais dire les topics sur le, le, le forum 1825, c'est rempli de mecs qui me disent Je suis pas satisfait de la meuf avec qui je suis, mais parce que tu es un lâche. Tu commentes en anonyme, tu es une merde. Tu as une vie de merde, tu as un parcours de merde, tu es vil, tu es animé par des choses viles. Donc en fait, la vie te donne une meuf dégueulasse. Et si elle te donne une meuf jolie, cette meuf te trahira. Donc finalement, tu as ce que tu mérites. Ah! Oh. Moi, je vois par exemple euh, la famille du Raptor, son fils, euh, à quel point son entreprise fonctionne bien. Euh, moi, je connais, alors je ne la connais pas très très bien, mais je connais quand même un peu Betty, je suis allé souvent chez eux. Je vois à quel point il s'aime, à quel point elle prend soin de lui, à quel point il, prenne, il prend soin d'elle, à quel point il se respecte. Moi, je vois la gonzesse, à quel point, ma gonzesse, à quel point elle même, ce qu'elle a été prête à faire pour moi, ce que j'étais prêt à faire pour elle. Et je me dis, putain, Dieu, in fine, nous a vraiment, vraiment, vraiment gratifié. Vous voyez comme il est heureux, le Raptor. Ben, C'est un mec, euh, il a porté ses idées jusqu'au bout. Il ne s'est pas mis à genoux quand on a voulu le vacciner. Il s'est fait cracher à la gueule alors qu'il avait initié la, la il avait initié tous les codes de ce milieu sur Internet. Ça, les mecs lui crachent à la gueule avec ses techniques et ses références de montage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point le game a été explosé, si vous voulez. Il est critiqué par des mecs qui utilisent ces, ces procédés de montage qui ont absolument niqué le game, en fait. Donc c'est un mec, il est passé partout, il s'est fait, fait cracher à la gueule, il a tout pris. Tout ce que Dieu lui a envoyé, il l'a pris et il a maintenu une discipline sportive, mentale, spirituelle. Et regardez aujourd'hui où est-ce qu'il en est. Regardez aujourd'hui où est-ce qu'il en est. Un fils magnifique, une femme aimante, une vie, un style de vie génial, une pensée pure et en plus il n'a pas vendu son cul. C'est-à-dire que non seulement Dieu lui a donné rétribution, mais Dieu lui a donné rétribution sans qu'il se soit jamais vendu au diable. C'est-à-dire qu'il n'a pas vendu son âme au diable et, et en fait, ce qu'il a obtenu, c'est pas le diable qui lui a donné, mais Dieu. C'est le mec le plus heureux que j'ai au téléphone. Voilà. Donc la voie, elle est là, elle est tracée. Ne soyez pas lâches. Portez vos couilles, portez vos idées, remettez-vous en question, laissez l'ego de côté. Le Fils de Dieu a accepté d'être insulté et crucifié. Alors toi, simple petit individu, euh, il faut que tu acceptes d'être crucifié aussi. Et après, tu verras, la résurrection imagée vient. D'abord, on est éprouvé. Et ensuite, on est rétribué. Et si on ne monte pas sur la croix, certes, on ne sera jamais crucifié. Mais on ne sera jamais ressuscité. Et la résurrection, qu'est-ce que c'est C'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, qu'est-ce que c'est C'est la bénédiction de Dieu, en fait. Pas de bénédiction sans crucifixion. Pas de paradis sans chemin de croix. Vous comprenez, C'est très important que vous compreniez. Retournez à l'église. Essayez de comprendre ce que Dieu nous a laissé comme témoignage et qu'est-ce qu'il attend de nous. Ne soyez pas lâches, ne trichez pas avec la vie et la vie ne trichera pas avec vous. Je compte sur vous. En fait, moi, je ne compte pas sur vous. Moi, je suis une créature périssable. Dans une heure, je serai peut-être mort comme je serai mort dans 20 ans, comme je serai mort dans 40 ans. Mais par contre, il y a quelque chose d'éternel au-dessus qui compte sur moi et qui compte sur vous. Ne lui faisons pas des fous. À quoi on s'accroche là Qu'est-ce qui nous empêche de porter nos idées Ce bas monde, pourquoi tu ne veux pas perdre ton boulot Les factures Vous savez, moi, il euh, y a eu des moments où j'étais plus bactère. J'ai tout perdu moi. J'ai été traité comme de la merde. Et jamais euh, triché avec la vie. J'ai accepté ça, j'en ai tiré les conclusions, je me suis renforcé, je suis devenu combatif. J'ai eu des moments où j'allais mal, hein. bah, ça c'est évident. Hein. Même le Christ, hein, il pose un genou à terre pendant son chemin de croix. Même le Christ, même le Fils de Dieu, il met un genou à terre. Donc nous, on a le droit de mettre 100 genoux à terre, 1000 genoux à terre. Mais il faut se relever et reporter sa croix. Et puis à un moment, vous irez jusqu'à la crucifixion, et après cette crucifixion, qui sera une très très grosse épreuve, la vie va vous bénir. Dieu, en fait, va vous bénir. Vous voyez pas que cette cacophonie sur Internet ne mène à rien Moi, ça, c'est ma ligne. Ah non, moi, je suis plutôt comme ça. Ah non, comme ça. Tout ça, c'est du bavardage. Moi, je suis plutôt Zemmour. Moi, je suis plutôt Bardella. Ah, moi, je suis racialiste. Ah non, moi, je suis plutôt euh, Sorelien. Ah non, moi, je suis plutôt euh, Papacitien. Ah non, moi, je... moi c'est plus dit. Ah non, moi, c'est plutôt Nicolas Fort. Ah non, moi, c'est plutôt Antel. Euh, Tout ça, c'est de la merde, il n'y a qu'un seul chemin, c'est celui de Dieu, en fait, et des évangiles. Et tant que vous ne vous soumettrez pas à votre Dieu, votre Dieu vous éprouvera parce que vous ne faites pas ce qu'il attend de vous. Et ce pays, je vous rassure, hein, ce pays, évidemment, va foncer dans le mur. Évidemment que ce pays ne va pas se remettre à s'en remettre à Dieu. Il va s'en remettre à Jordan Bardella, à Marine Le Pen, à Alex Zemmour, à moi, à je ne sais pas qui, voilà, à Bouba. <rire> Voilà, vous allez tous vous remettre à n'importe quoi et on sera dans la même merde dans dans 10 ans, dans 20 ans. Je crois que vous compreniez qu'il faut se tourner vers ce qui n'a pas de fin. Tant que vous résisterez, vous serez dans le malheur. Et puis à un moment, vous allez voir la lumière, vous allez vous mettre à genoux, vous allez accepter. Comme moi je l'ai fait. Comme moi je l'ai fait. Tu vois le papacito que tu imagines là dans ta tête euh, avec ses manteaux, sa joncaille, sa gouaille, il a été à genoux comme une merde devant Dieu en fait. Avec des pleurs. Voilà. Moi, j'ai déjà pleuré dans ma vie. Ça m'est déjà arrivé. Même adulte. Hein. Il y a des fois, je suis tombé à genoux en pleine forêt. J'étais en train de balader mon chien et j'ai pleuré parce que je trouvais la vie trop dure. Et je demandais à Dieu, pourquoi tu me fais tout ça Donc, euh, ne m'idéalisez pas. Euh, ne pensez pas que là, je vous parle et que ce que je vous dis est inatteignable. Je suis passé par le triomphe, par le désaveu par l'humiliation, par la gloire, j'ai tout éprouvé, presque tout. Pas encore le sacrifice ultime, mais peut-être que Dieu me le réserve, ou peut-être qu'il me réserve la paix, je ne sais pas. Mais je suis passé par tout. Et même au plus bas, euh, je me suis dit, euh, bon, Dieu attend que je me relève et que je change mon comportement. Voilà. C'est tout les amis, hein. Ça a été écrit il y a 2000 ans, euh, et ça n'a pas pris une ride. Après, il ne faut pas le lire euh, comme ça, là, bêtement, et prendre des choses au pied de la lettre. « Papa, tôt, je vais à l'église, mais je comprends pas, euh, ça a rien à voir avec ce que je vis. » Mais c'est normal, il faut que tu comprennes euh, le sous-texte, les symboles, en fait. Et les mecs comme moi, ou d'autres, sont là pour un peu t'expliquer le sens de tout ça. Voilà, donc tu as de la chance, fils de pute, tu de la chance. Parce qu'en fait, ce que je te donne, je te le donne sans que tu aies souffert pour l'avoir. Donc du coup, là, ce que t'écoutes, c'est le fruit d'une putain de vie de souffrance. Et en fait, toi, tu l'as gratuitement. Donc en fait, évidemment, comme tu l'as sans souffrir, ça ne va, va pas te marquer comme ça devrait. Donc en fait, tu vas souffrir. Et au bout d'un moment, ce que je viens de te dire, tu vas comprendre la portée que ça a et à quel point c'était précieux. Mais il va falloir que tu souffres avant ça. Et si tu le comprends sans que tu aies besoin de souffrir, ça veut dire que tu as déjà bien souffert ou que tu es quelqu'un de très intelligent. Donc c'est une bonne chose. Ah là là, les amis, ah là là, si vous saviez, la France, je sais pas quoi, maintenir ci, ça, vous n'avez pas compris ce qu'il attend de nous, Dieu. Il va nous donner tout ça, fois 10, si on accepte de le perdre. Il faut qu'on arrête à se cramponner aux choses qui sont périssables. Tout ce, qu tout ce qui, dans notre cœur, a plus d'importance que Dieu, va nous faire souffrir. Ça, c'est encore une fois un enseignement de la mécanique de la vie. Tout ce que vous possédez, vous possède. Au sens religieux du terme. Voilà. Comprenne qui pourra, les amis. comprennent qui pourra. Euh, ce ne sera pas le podcast le plus agréable que vous aurez écouté. Mais j'espère qu'il agira sur vous comme une juste fessée et que vous vous redresserez. Il y aura une part d'entre vous qui m'en voudra et qui n'écoutera plus de podcast parce que je vous aurais vexé. Ça, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à entendre ce qu'il faut entendre et que donc vous allez multiplier encore les souffrances. Mais pas les, mais pas les bonnes souffrances, celles qui vont vous plonger encore plus dans le, dans le malheur et dans le désarroi. Et puis pour les autres qui ont eu l'humilité d'accepter ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire ceux qui se sont fait vacciner et qui maintenant savent, ben il ne vous reste plus qu'à me montrer que vous avez compris. Et surtout, moi on s'en fout, mais montrer à Dieu que vous avez compris, ne pas répliquer les mêmes erreurs. Voilà. Et si on est tous à faire ça... Eh bien, je vous garantis que la France n'est plus en danger du tout. Le problème, c'est qu'on sera. Euh, je sais pas, on sera un mec sur mille à écouter ce podcast qui va le faire. Mais bon, la nature est ainsi faite et, et si Dieu le veut, Dieu le veut. A très bientôt, les amis.